0: willkommen zum Apfelfunk 98, meine Güte, schon die 98. Ausgabe, die der liebe Malte an der Nordsee und ich, der Jean-Claude, hier in Bern aufnehmen. Dieses Mal, das war ich gleich am Anfang verraten, ein bisschen früher. Wir nehmen das Ganze nämlich am Sonntag, dem 7. Januar auf. Und ja, ich glaube, äh, treue Hörerinnen und Hörer wissen, ihr wisst schon warum, oder Malte? <lacht> ja, mittlerweile müsste es sich rumgesprochen haben. <lacht> genau, Malte Nachwuchs hat sich angekündigt. Ähm, wir harren beide schon. Ich bin inzwischen auch schon ziemlich nervös, muss ich ehrlicherweise zustehen. Ähm, wir harren dem Release-Termin und darum, da wir nicht so ganz sicher sind, wann es dann ist, haben wir gedacht, komm, wir ergreifen die Gelegenheit beim Schopf, nehmen ein bisschen früher auf. Wir gucken dann, wann wir die ganze Folge online stellen. Wir können das, glaube ich, mit gutem Gewissen tun, lieber Malte, weil, ähm, ja, ich sage mal, wir haben super spannende Themen heute, keine Frage, aber es ist ja jetzt noch nicht so am 7. Januar, dass die
1: News-Front schon wieder voll am Laufen ist, oder? Nein, es ist noch recht ruhig nach einem Dezember, der ja nun eigentlich über alle Maßen voll mit News war. Das hat uns ja überrascht vergangenen Monat. Aber jetzt läuft es dann doch gemächlich an. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde die Themen, die wir da auf der Liste haben, die sind schon ziemlich gut und so in der Fülle würde ich fast sagen, als wenn eine Woche gelaufen ist.
0: Ja, das ist definitiv so, da hast du völlig recht. Lass uns mal kurz die Themen anreißen. Zuerst natürlich, ich meine ein Thema, das sich völlig aufdrängt, das letzte Woche extrem hochgeschossen ist, ist natürlich die CPU-Sicherheitslücke. Das konnte man überall lesen, ein riesiger Supergau für Intel, aber eben nicht nur. Und was genau das für Apple-Nutzer bedeutet, das werden wir mal so
1: ein bisschen genauer beleuchten. Das Thema Batterie hat uns auch wieder im Griff. Wir sprechen darüber, wie sich das bei den Android-Smartphones auswirkt, beziehungsweise nicht auswirkt und warum das so ist. Genau, und dann werden wir über AR-Kit sprechen, nämlich, dass Entwickler da offenbar ziemlich zurückhaltend sind. Was wir uns gar nicht erklären können. <lacht> ja, das stimmt. ja, das nächste Thema ist im Grunde auch ein Entwicklerthema, aber ja auch ein Nutzerthema. Es geht darum, der Pro-Gedanke, und die Pro-Apps für iOS, da ist nämlich jetzt eine prominente Programmierschmiede, die hatte ihre App ja, sozusagen zurückgezogen. Die haben gesagt, das lohnt sich nicht, wir verdienen zu wenig damit und das nehmen wir zum Anlass mal darauf zu blicken, wie es sich mit den Pro-Apps überhaupt so verhält.
0: Ja, ganz genau. Und dann werden wir natürlich noch die Umfrage der Woche auflösen. Die ist dann zwar ein bisschen kürzer gelaufen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben Es haben wieder unglaublich viele Leute mitgemacht, das sei an dieser Stelle schon verraten. Und wir haben auch eine neue spannende Umfrage dann für die nächste oder für die neue Woche. Aber lass uns gleich mal einsteigen mit dem ja mit dem Thema, das man auch in der, ich sag mal Presse überall lesen konnte. Da gab es ja teilweise auch ganz witzige Geschichten, die wollen wir jetzt hier nicht näher beleuchten von äh, Journalisten, die keine Ahnung hatten und halt irgendwie über CPU und Sicherheit und Design sprechen mussten, habt ihr sicher mitbekommen. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, diese diese große, große Lücke, wo man jetzt überall drüber lesen kann. Magst du mal ganz kurz zusammenfassen,
1: was da eigentlich das Problem ist? Ja, wenn es es dann mal so einfach zu erklären wäre. Es ist recht kompliziert. Es geht darum, dass Prozessoren, und das betrifft gleichermaßen Intel-Prozessoren, also x86, AMD, glaube ich auch, und ARM-Prozessoren, dass die ein Problem damit haben, dass ja, dass man das Programme Daten sensible Daten herauslesen können und zwar rührt das daher, dass ähm, diese Prozessoren, die denken ein wenig voraus. Also man gibt ihnen einen Auftrag, da wird was errechnet und der Prozessor denkt dann schon einen Schritt weiter und sagt, was könnte als nächste Rechenoperation kommen und da sind natürlich verschiedene Möglichkeiten gegeben, aber er rechnet sie einfach mal alle parallel durch. Die Dinger sind ja heute so leistungsfähig und aus diesem Speicher heraus, in dem diese Vorausberechnungen gemacht werden, können Programme, also das ist schon recht komplex, dann eben zum Beispiel Passwörter abschnorcheln und was es sonst noch so gibt. Also das ist so im grob umrissen, jetzt vielleicht nicht so ganz fachmännisch gesagt, die Lücke, die namens Meltdown und Spectre von äh, Google, glaube ich, von deren äh, Zero-Projekt gefunden wurde
0: genau die Sicherheitsforscher von Google haben das rausgefunden oder entdeckt oder öffentlich gemacht, sagen wir es mal so. Ich ich meine, ich weiß schon, warum ich einen Programmierer im Podcast habe. Ich finde, du hast das eben sehr schön erklärt. Bei mir besteht ja durchaus die Gefahr, dass ich zu stark vereinfache das Ganze. Ich glaube, das große Problem daran, das tönt jetzt recht technisch ja auch, aber das große Problem ist auch die schiere Masse der Betroffenen. Ich meine, seien wir ehrlich, wir kommen nachher dann noch dazu, was uns Apple-Nutzer das konkret betrifft, aber eigentlich kann man ja salopp sagen, es sind Alle betroffen.
1: Eine riesige Menge an Geräten. Ja, ich meine, wo wo steckt denn heute kein Prozessor drin? Es sind ja manchmal nicht mal Geräte, von denen man es erahnen würde, dass da vielleicht ein ARM-Chip drin tickt und so ein kleines Linux draufläuft. Also von allen Lücken, ich meine, die WLAN-Lücke, die war ja schon riesengroß, die hatte ja schon einen riesen Nutzerkreis, aber das übertrifft nochmal alles.
0: Ja genau, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz riesige Lücke, eigentlich ein sogenannter super Ich weiß, das Wort wird äh, teilweise etwas inflationär oft verwendet, aber ich denke an dieser Stelle hier darf man das durchaus mal wieder äh, auch so sagen. Also eine Riesengeschichte. Jetzt ähm, lass uns mal, bevor wir dann konkret auf uns Apple-Menschen eingehen. Jetzt ist es ja eigentlich so, also man konnte, als man das das erste Mal gelesen hat, hieß es ja so... Shit, das ist Hardware. Oh, üble Sache. Kann man ja gar nicht fixen. Sofort neue Computer kaufen. Inzwischen muss man sagen, man kann es per Software eigentlich fixen, oder?
1: Ja, also es ist möglich, dass über die Betriebssysteme dann die Prozessoren dahingehend beeinflusst werden, dass eben diese Bereiche besser geschützt sind. Das hat was damit zu tun, dass eben es einerseits ein Designfehler im Prozessor ist, der dazu führt, aber eben auch im Zusammenspiel mit der Software. Es geht unter anderem darum, inwieweit eben diese Daten, die in diesem Vorausspeicher sind, dann entsprechend geschützt werden. Momentan ist das recht rudimentär. Das ist halt dann das Problem, dass dann mit der Sicherheitslücke, da ist im Grunde genommen eigentlich nur irgendwie ein Flag gesetzt oder so, das dann sagt, hallo, du bist dann nicht für alle abrufbar, aber man kann es umgehen. Und mit einem entsprechenden Workaround kann man das dann besser Schützen, allerdings auch mit der großen Befürchtung, dass das zu Leistungseinbußen führt, weil bessere Verschlüsselung bedeutet ja meistens auch mehr Rechenarbeit und das ist so etwas, was im Raum steht.
0: Ja genau, da gibt es so verschiedene Auskünfte, am Anfang war die Schreckensmeldung von 30%, also ein Drittel weniger schnell sei das dann nach dem Patch, zum Beispiel so ein Windows 10 System, das hat man inzwischen aber, muss man auch fairerweise sagen, rausgefunden, so, so arg wird nicht sein, es kommt auch extrem aufs betroffene System an, aber vielleicht trotzdem, um das nochmal so zu sagen, Ganz letztendlich, ich meine, alles, was man ja mit Software fixen kann, kann man ja mit Software auch wieder entfixen, um es mal so zu sagen. Es gibt ja schon Viren, die zum Beispiel gewisse Patches aushebeln und dann wieder zurücksetzen. Also ganz theoretisch, diese Patches sind schön und gut, aber um das Um das komplett aus der Welt zu schaffen, müsste man ganz am Ende eigentlich, um quasi das Risiko wirklich komplett zu minimieren,
1: tatsächlich dann neue Prozessoren einbauen, oder? Naja, auf lange Sicht wird es halt darauf hinauslaufen, alleine schon, weil es natürlich jetzt von der Effizienz her nicht nicht mehr so ist, wie es ja erdacht wurde, das ganze Konzept. Also es wächst sich raus. Ich meine, die die Schlagzahl in der Entwicklung ist ja recht hoch. Allein bei den Smartphones wird es ja nur ein paar Jahre dauern, bis sich das dann so allmählich rauswächst. Aber im Moment ist es natürlich schon so ein Thema, ja, das steht im Raume. Aber das, das hast du aber bei vielen Lücken so, dass, dass das noch eine mhm. gewaltige Zeit im Raum steht, weil zum Beispiel, wir hatten es ja bei dieser Crack-Geschichte mit WLAN, manche Geräte auch gar nicht patchbar sind, weil Stimmt. schlichtweg da keine Firmware-Updates rauskommen. Und ähm, ja, das, das hält sich auch ewig, bis dann zum Beispiel das ein oder andere Smart Home-Gerät dann tatsächlich irgendwann mal ausgetauscht wird und dann ist der Fix dann automatisch ab Werk drin.
0: Genau, so und dann ist es ja so, das ist ja relativ neu, also das Thema ist brandaktuell, zumindest am 7., wo wir das aufnehmen und das dürfte auch mit der Woche, wenn wir die die Folge online stellen, immer noch so sein, Ähm, ist ja eine sehr neue Geschichte, die wirklich erst so in den letzten zehn Tagen, würde ich mal sagen, hochgepoppt ist. Am Anfang hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, Apple ist da nicht betroffen, wobei dann relativ schnell klar war, weil es natürlich um Intel-Chips geht, wusste man relativ schnell, ja, die Macs sind natürlich auch betroffen Ähm, und inzwischen muss man sagen, es
1: es betrifft sowohl Macs wie eigentlich alle iOS-Geräte, oder? Ja, richtig. Also Apple hat eingeräumt, dass alle Geräte im Grunde betroffen sind Einzige Ausnahme ist witzigerweise die Apple Watch.
0: Ja, das ist wirklich witzig. Also die Apple Watch selber, die ja mit WatchOS letztendlich auch auf iOS basiert, aber die hat offensichtlich so einen anderen Prozessor. Ist es der S3? Ich glaube, oder? Der aktuelle, aktuelle Apple Watch Chip ist, glaube ich, der S3 da drin. Mhm. Und der, ähm, ja, der auf jeden Fall ist irgendwie anders gebaut und der ist tatsächlich nicht betroffen. Klar, das hilft uns nichts, auch wenn die Apple Watch LTE ja ein bisschen autark sein kann, aber das hilft uns natürlich <lacht> letztendlich nicht viel. Aber die gute Nachricht muss man auch sagen, in den ganz neuen Updates, also sprich ähm, iOS 11.2.1 und vor allem macOS High Sierra, da ist es schon gefixt. Bin ich da richtig informiert?
1: Ja, das ist die Aussage von Apple und das hat mich auch ein wenig überrascht. Es gab augenscheinlich da eine Vorlaufzeit für die Betriebssystemhersteller, dass sie da schon etwas unternehmen konnten.
0: Ja, genau, das heißt also, wenn ihr auf dem ganz Neuesten seid, dann seid ihr, was der Stand stand der Dinge jetzt, muss man auch fairerweise sagen, das ist eine Riesengeschichte, die da zum Teil auch noch recht große Kreise zieht, aber eigentlich seid ihr da schon mal auf der sicheren Seite, nichtsdestotrotz, für alle die, die eben noch kein iOS 11 zum Beispiel eingespielt haben oder ähm, die in Zukunft jetzt dann noch irgendein Update angezeigt kriegen, wäre das glaube ich der Moment mal wieder zu sagen, hey, Updates einspielen ist eigentlich schon eine gute Sache, oder?
1: Ja, einerseits das und Apple selbst hat ja auch in einer Stellungnahme einen Tipp herausgegeben, wie man sich verhalten soll, um möglichst Gefahren zu minimieren. Das Problem liegt ja darin, dass man sich schadhafte Programme einfangen kann aus dem Netz, die eben diese Lücke nutzen und diesen Speicher auslesen. Und da ist es dann so, dass Apple dann rät, man solle doch bitte ähm, aus den App-Stores nur Programme runterladen, also nicht irgendwelche anderen Quellen. Das betrifft ja nun das iOS-Betriebssystem weniger, die meisten gehen ja über den App Store, weil alles andere sehr umständlich ist, aber das betrifft vor allem den Mac, wo, das sprechen wir mal wieder an, der Mac App Store ja nun nicht zu den frequentiertesten Geschichten gehört und äh, da ist es natürlich dann Schön auch ein gesagt. guter Hinweis, dass man sagt, man dürfe nur den Mac App Store nutzen. Genau,
0: ich meine, da hat natürlich Apple die Kontrolle drauf beim Mac App Store, genau gleich wie beim iOS App Store, nur gibt es ja beim iPhone, außer man macht einen Jailbreak, haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, ist aber eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht mehr so ein Thema heutzutage, demzufolge kriegst du ja eigentlich die Apps nicht wirklich anders drauf äh, beim iPhone, bei Mac ist das natürlich ganz was anderes, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt hier mal so meinen Dock von meinem iMac 5K anschaue, da würde ich doch so sagen, aus dem Bauch rausgeschossen, da ist wahrscheinlich ungefähr zwei Drittel sind nicht Mac App Store Apps. Wie
1: sieht's denn bei dir aus? Ja, die Statistik kann ich hier auch so aufmachen. Also wenn ich hier mal drauf blicke, das ist schon so, dass da sehr viele Programme eben nicht aus dem App Store kommen, sondern eben dann direkt heruntergeladen sind. Und dementsprechend kann ich das nicht so richtig beherzigen, was Apple rät.
0: Nein, ich meine, das ist zum Teil auch, muss man fairerweise auch sagen, ist ist auch ein bisschen blauäugig von Apple. Sie wissen genau ganz viele Programme, als Beispiel sei mal Microsoft Office genannt oder die ganzen Adobe-Programme, die gibt es ja gar nicht im Mac App Store, weil die selber vertrieben werden, weil die auch nicht 30% an Apple zahlen wollen und so weiter. Die diverse Gründe und von dem her gesehen, also ich würde mal sagen, man kommt ja gar nicht drum
1: rum, nur Mac App Store Apps zu nutzen, oder? Ja, es ist ja auch halt ein politisches Statement von Apple an die Entwickler. Also sie nutzen ja jede Gelegenheit, wenn solche Sachen sind mit Programmen, die man irgendwo runterladen kann, dass sie sagen, ja schaut her, der viel kritisierte Mac App Store, der hat eben halt diese Prüfebene einerseits für die Konsumenten gut, andererseits auch für die Reputation der Entwickler gut, dass damit natürlich dann einhergeht, dass eben dieses Reglement, was Apple aufstellt, ja manchmal dann auch etwas eigenwillig ist, dass man eben dieses Sandboxing auf dem Mac hat, was man jetzt unter anderen Umständen nicht hat. Ja, das sind halt so Punkte, die kommen in diesem Zusammenhang jetzt nicht so auf, aber die sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also von dem her gesehen, ich sag mal, man kann das Apple natürlich nicht verübeln, dass sie jetzt diesen Moment auch nutzen und sagen, hey, installiert möglichst nur da raus, da können wir noch drüber gucken, etc. Aber so ganz, ich sag mal, so ganz, ähm, so ganz beherzigbar ist das gar nicht, selbst wenn man wollte. Und ich glaube, das weiß auch Apple selber. Wir haben ja schon oft über den Mac App Store gesprochen. Ähm, ich würde mal sagen, heute Stand Anfang 2018 hat sich da noch nicht so viel verändert. Wir haben ja oft darüber gesprochen, warum der halt nicht so richtig zieht, warum der völlig anders funktioniert oder, oder läuft oder vom Erfolg her als zum Beispiel eben der, der, der iOS App Store. Da gibt es tausend Gründe und ähm, ja Apple versucht natürlich nach wie vor, da ein bisschen ein paar Leute hinzuziehen. Ja gut, ich würde mal sagen, wenn du nichts dagegen hast, machen wir um diese CPU-Sicherheitslücke mal einen Punkt. Ich habe zwar so das Gefühl, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Da wird wahrscheinlich noch mehr rauskommen, äh, von dem her gesehen. Aber trotzdem so mal für für das
1: Wichtigste, Aktuelle im Moment würde ich sagen, ist es das, oder? Genau, es ist eine Fortsetzungsgeschichte und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Also nebenbei bemerkt noch zum Thema App Store. Ich bin ja wirklich interessiert daran, inwieweit Apple das überhaupt überprüft oder wie sie das überprüfen, (lacht) dass eben diese diese Lücken nicht ausgenutzt werden, weil es ist ja schon recht defizit und ich glaube auch die Analyse dessen äh, ist ja nicht ganz so einfach und wahrscheinlich auch arg aufwendig. Gut, ich meine, es sind nicht so viele Apps, die jetzt im Mac App Store drin sind, aber zum Beispiel bei iOS stelle ich mir schon die Frage, wie sieht denn deren Testlauf oder der veränderte Testlauf jetzt aus, dass sie tatsächlich ausschließen wollen, dass da solche schadhaften Apps nicht reinkommen? Ja, das ist das ist definitiv
0: eine große Frage. Ich meine klar bei iOS hast du, ich sag mal auf Betriebssystemseite, du korrigierst mich, du bist der Entwickler, hast du ja noch mehr Einschränkungen als als du das bei Mac App Store hast. Da hast du zwar auch mehr als wenn du was direkt quasi aus dem Internet oder oder von einem, von einer DVD installierst, aber ähm, es ist ja bei iOS es ist es ja generell so, dass es noch mehr abgeschottet ist. Aber stimmt schon. Ich frage mich auch. Ich meine wir haben ja leichtvolle Erfahrungen schon gemacht ähm, mit mit der iOS App Store Kontrolle, sag ich mal mit unserer Funkgeräte-App. Ähm, aber ob sie das wirklich so genau anschauen, dass sie ausschließen können, dass einer, der jetzt so ein iOS-10-Gerät quasi hacken will anhand dieser Lücke? Ja, ja, also das ist schon die Frage.
1: Ja, also diese Abschottung, die ist sicherlich richtig, aber auf der anderen Seite ist es ja eben so, ich denke, so eine Schad-App wird sicherlich im Gewand einer normalen App kommen. Das heißt, äh, ja, das, das wird sich im Hintergrund abspielen und es ist ja nicht so, Dieser Bereich des Prozessors scheint ja gerade nicht abgeschottet zu sein. Und wir erleben dieses Phänomen sicherheitstechnisch in letzter Zeit immer häufiger, dass die die Tricks werden immer perfider. Also ich möchte auch an dieser Stelle kurz mal das Thema Session Replay nennen. Ich weiß nicht, ob du das ähm, so auf dem Schirm hast. Diese Geschichte, dass Formulare, die noch gar nicht abgeschickt wurden im Web, dann schon ausgelesen werden. Da läuft dann so ein JavaScript im Hintergrund, das überträgt dann schon an den Server das, was du eingetragen hast. Beispiel, du willst da vielleicht ein Abo abschließen und entscheidest dich doch noch umdrücken drückst nicht auf den senden und deine Daten sind aber schon beim Anbieter. Das Mhm. das Ganze gibt es noch als perfideren Trick, dass dann zum Beispiel Passwortmanager ausgetrickst werden. Dass, wenn du zum Beispiel, du hast es ja im Safari-Browser, wenn du jetzt dann diese diese iCloud-Keychain benutzt, Mhm. ähm, der füllt ja manchmal schon die Sachen dann automatisch aus im Formular, bevor du sie abschickst. Und da gibt es Werbetreibende, da war heute ein Artikel in der FAZ von Michael Speer, dass dann diese Sachen dann auch schon übertragen werden oder beziehungsweise man nutzt quasi dieses automatische Ausfüllen der Passwortmanager aus um diese Daten dann auf den Server zu holen, obwohl der Benutzer gar nicht auf äh, Login geklickt hat. Und das ist schon sehr interessant. Ja, das ist ja beängstigend, ehrlich
0: gesagt. Nicht nur interessant, aber du hast recht. Ja, es ist ist sehr perfid. Man kann das auf mannigfaltige Arten äh, ausnutzen. Und ich meine, vielleicht noch ganz kurz, Es ist ein wichtiger Punkt, Soweit ich informiert bin bei dieser aktuellen großen, bei diesem Supergau, bei dieser, dieser Sicherheitslücke aktuell, ich glaube, die wurden noch nicht ausgenutzt, oder? Oder zumindest die haben noch nichts darüber verlauten lassen, dass die quasi bereits in der freien Wildbahn irgendwie schon ausgenutzt worden wäre, oder?
1: Ja, ist natürlich die Frage, ob sich jemand meldet und sagt, hallo, ich habe das schon gemacht.
0: Ja, okay, stimmt. Oder ob die Sicherheitsforscher <lacht> gemerkt haben, dass irgendwo sowas lief.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, aufgrund der Komplexität dieser ganzen Geschichte, dass der simple Ganove jetzt anderes zu tun hat oder bessere, einfachere Wege nutzt. Meine Befürchtung ist eher, dass das so ein Instrument ist, was auch so Geheimdienste gerne nutzen würden, weil das dann schon so perfide ist. Das ist denen nützlicher, glaube ich, als dem Bitcoin-Ganoven, der nur irgendwas unterschieben will.
0: Ja, das ist definitiv so und ich meine, man konnte ja gerade auch lesen, dass diese aktuelle Lücke vor allem natürlich für Cloud-Anbieter ganz, ganz böse ist, weil sie quasi teilweise diese Abschottung von Daten, also wenn ich und du ja auf dem Cloud-Server sind, wir nutzen ja zum Beispiel den gleichen Server, da nutzen ja ganz viele Kunden den gleichen Server, die gleichen Speicher etc. Und das genau für solche Dinge quasi, um eben Sachen zu sehen, die du sonst nicht sehen solltest, könnte das auch ausgenutzt werden. Also von dem her gesehen, ich denke schon beim einen oder anderen Cloud-Anbieter haben jetzt die Köpfe geraucht und die, die, die sind jetzt f- fleißig am patchen aber wer das ausgenutzt hat da hast du schon recht wird das wahrscheinlich nicht an die große Glocke hängen schon gar nicht wenn es n- eine staatlichen Geheimdienst ist zum Beispiel also alles in allem ähm, Updates müssen installiert werden so schnell wie möglich wenn sie rauskommen alles andere letztendlich ist fahrlässig genau
1: aber ich würde, würde sagen, dann greife ich mal deinen Faden auf, dass wir weitermachen und zum nächsten Thema übergehen. Ich leite mal ein, weil ich glaube, du kannst es besser erklären als ich jetzt, was da die Neuigkeit ist. Es geht um die Android-Smartphones. Wir sprechen nochmal über das Batterieproblem, das ähm, ja beim iPhone dann. Apple diese Drosselung gemacht hat in iOS, damit eben dann ältere Batterien, schwächere Batterien dann nicht eben einfach so das das iPhone dann ausmachen. Und jetzt ist die Frage mit den Android-Smartphones, wie verhält es sich dort? Und dort gibt es einen ganz interessanten Artikel, der so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt.
0: Ja, genau, der, der ist ein bisschen versucht. Wir haben ja im letzten Apfelfunk in, in Ausgabe 97 schon ein bisschen spekuliert, ähm, wie das denn bei, And- bei Android-Smartphones aussieht. Und ähm, jetzt gibt es einen Artikel auf Mashable, der, der, den fand ich sehr interessant. Übrigens auch beim MASH-Talk wurde das besprochen, also im Podcast. Wir verlinken das beides, den Artikel. Und da ist auch der Podcast eingebunden. Und da haben die so ein bisschen drüber philosophiert. Und äh, ich sage es mal so, es ist, man kann's natürlich, ist eine relativ komplexe Geschichte. Batteriemanagement generell ist extrem komplex. Lags. Aber ich finde, sie haben so einen Punkt, ziemlich, ein Punkt, der, der sehr spannend ist und der durchaus auch, ich sag mal, zu Spekulationen Anlass gibt. Und zwar, was ja schon länger so ist, eigentlich fast seit jeher, ist ja so, dass Android-Smartphones mehr oder weniger durch die Bank wenn man einfach die, die nackte Hardware vergleicht, deutlich größere, mehr Kapazität habende Batterien verbaut haben. Also so ein Akku von einem Android-Smartphone ist eigentlich immer über 3000 mAh, manchmal sogar 4000, zum Beispiel Huawei Mate 10 Pro oder so. Wohingegen Apple ja wirklich zwischen 1800 beim iPhone 8 und dann 2700 beim iPhone 10 im, im Verhältnis, jetzt wenn man einfach die, die nackten Zahlen anguckt, sehr knauserig ist. Im Umkehrschluss ist es aber nicht so, dass die iPhones durch die Bank eine schlechtere Akkulaufzeit haben. Das ist überhaupt nicht so. Also vergleiche ich zum Beispiel einen Galaxy S8 mit meinem äh, iPhone. S8 hat einen deutlich größeren Akku, aber hält auch nicht länger als mein iPhone, das einen viel kleineren Akku hat. Und die die Jungs von Mashable und die die, die Spezialisten, die da diskutiert haben, haben jetzt daraus den Schluss gezogen quasi und haben gesagt, ja gut, iOS und überhaupt Apple-Geräte, also iPhones, sind was das anbelangt, eigentlich viel, viel ähm, effizienter. Also die, die Energieausnutzung ist viel effizienter. Gleichzeitig, das wissen wir ja, wenn wir die nackten Geekbench zum Beispiel zahlen, von so Benchmarks angucken, sind die, die, die Apple iPhones, das auch schon seit ein paar Jahren so, wenn es einfach darum geht, die, 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 die nackte Prozessorleistung zu gucken, extrem performant. Zum Teil deutlich performanter als ein Android-Smartphone. Klammer auf, das heißt nicht, dass man im Daily-Business irgendwie beim Android alles stottert und beim iPhone immer alles Rund läuft überhaupt nicht. Manchmal merkt man davon am, am Ende des Tages nicht viel. Und die haben jetzt gesagt, okay, das zusammengenommen. Auf der einen Seite extrem performante und dadurch natürlich auch zwar effizienter, aber, aber halt die brauchen auch Power, Prozessoren mit vergleichsweise knappen, kleinen Akkus. Das könnte dazu führen, dass bei Apple quasi die Toleranz, wenn mit dem Akku was nicht stimmt, also mit anderen Worten, wenn der eben nicht mehr 100% Kapazität hat, sondern nur noch 80 oder 70, dass dann extrem wenig Toleranz übrig bleibt. Also mit anderen Worten, das kann bis dahin führen, dass dieser hoch potente Prozessor halt dazu führt, dass der Akku schlapp macht und zack, dann stellt das iPhone aus. Also hat Apple gesagt, ups, darf nicht passieren, wir müssen das Ding drosseln. Bei Android im Umkehrschluss sagen sie, okay, da die Akkus durch die Bank größer sind, hat man quasi da ein bisschen mehr einfach noch einen kleinen Puffer drin, also passiert das wahrscheinlich eher weniger, dass so ein Teil einfach plötzlich abstellt, weil, Klammer auf, ihr wisst alle, das war ja der Grund, warum Apple diese Drosselung eingeführt hat, weil iPhones einfach plötzlich mit altem Akku abgestellt haben, ohne dass man es das gemerkt hat, in der Tasche oder so, und das will natürlich niemand, also, und das ist so ein bisschen diese ganze Diskussion, ich fand das sehr spannend, ich meine, ich kann das natürlich nicht abschließend beantworten, was ich beantworten kann, ist fällt mir selber auf, dass ich zum Teil bei Android-Smartphones, die wirklich deutlich mehr Akku drin haben, wenn ich die gleich bei brauche wie mein iPhone halten die plus minus gleich lang, aber nicht unbedingt länger, obwohl sie doch viel mehr Akku drin haben. Also von dem her gesehen, Apple hat da ein sehr effizientes System aufgebaut, aber das ist zumindest die, die Theorie dieser Autoren, das könnte quasi genau damit ein Problem haben,
1: wenn halt eben der Akku nicht mehr gut funktioniert. Also aus meiner Sicht ist das eine ziemlich plausible Theorie und wenn ich so Mittelklasse-Geräte mit Android betrachte, da ist es ja noch viel krasser. Du hast ja an der Spitze, du hast ja gerade Samsung genannt, die sind natürlich ja so das Flaggschiff der der Android-Geräte bei denen ist, glaube ich, auch noch mehr Ingenieursleistung drin, dann tatsächlich auch vielleicht noch so in Punkto Effizienz bei der Software noch was rauszuholen. Aber du merkst es ganz klar, bei Mittelklassegeräten, die kommen da teilweise mit bis zu 5000 stunden Akkus daher und du hast trotzdem nicht das Gefühl, dass die jetzt im Betrieb wesentlich länger halten, zum Beispiel als ein iPhone, Und das dann mit deutlich weniger auskommt. Das heißt, also mhm. da, da ist schon ein, ein Unterschied spürbar. Es ist ja auch erklärlich. Es ist ja ganz einfach so, Apple hat diese Symbiose aus Soft und Hardware. Das heißt, die Hardware, die sie entwickeln, die wird letztendlich durch eine Software angesprochen, gesteuert, die maßgeschneidert ist, die genau auf diese Bedürfnisse Mhm. und auf diese spezielle Hardware bis ins letzte Detail zugeschnitten ist. Und du hast im Gegenzug bei Android ja eine, ja, sag mal, Generalsoftware. Das ist ja eine Software, die ja allen möglichen Herstellern offen steht. Das heißt, so wie Linux ja insgesamt zum Beispiel auch beschaffen ist, dass es halt immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine gewisse, so einen gewissen Feinschliff vermissen lässt. Einfach, weil es so ein Generalist ist. So ist das bei Android ja auch, dass es eben, der, dieser Hut muss auf viele Köpfe passen. Und ähm, mhm. das, denke ich, führt dann letztendlich dazu, dass das Android-System insgesamt nicht so Bis ins Letzte diese Effizienz rausholt aus dem Akku, wie das Apple zum Beispiel mit seinem Power-Management macht.
0: Ja genau und das jetzt quasi in Bezug eben auf diese Batterieprobleme, auf die damit einhergehende Drosselung, das ist quasi so ein bisschen die Theorie dieser dieser Leute, die sagen, ja aber das ist jetzt Apple auf den Fuß gefallen, weil quasi die Toleranzen so klein sind, dass es eben eigentlich, ähm, ich sag mal... Es, es, es mag nichts, es, es, es erträgt es nicht, wenn der Akku halt nur noch auf 78% läuft. Das kann zu Problemen führen, die sich tatsächlich nur mit der Drosselung dieser hochpotenten ähm, Prozessoren äh, irgendwie managen lässt. Ich meine, wie das dann weitergeht, was, was Apple da in Zukunft machen will, dahingehend, das wissen wir ja letztendlich nicht. Wir wissen jetzt zuerst mal, dass man wahrscheinlich dann in Zukunft wird den Status des Akkus irgendwie anschauen können, direkt auf dem Gerät selber, gucken können, wie der ungefähr steht, dass man selber eine Ahnung hat, ob ob so so ein Drosselungsprozess quasi eintreten könnte oder nicht. Aber es ist schon eine spannende Geschichte, definitiv. Und ähm, vielleicht eine mögliche, für mich definitiv plausible Erklärung dahingehend, warum eben Android auch die die Hersteller ganz locker gesagt haben, hey, hey, wir drosseln nicht. Ganz einfach, weil die an diesem Punkt wahrscheinlich einfach noch ein paar Reserven haben, die eben Apple vielleicht mit seiner hocheffizienten Bauweise nicht hat.
1: Die Frage, die sich mir stellt, ist trotzdem, ob denn diese Erklärung, am Ende verfängt in der Allgemeinheit. Und ich befürchte, das wird nicht der Fall sein. Also einige Blogger haben schon in den letzten Tagen darauf hingewiesen, dass dieses Thema mit der Drosselung Apple bestimmt noch zehn Jahre anhängen wird, auch in völlig unsinnigen Vergleichen. Wir haben das ja schon erlebt. In Chicago ist ja so ein toller, futuristischer Apple-Store gebaut worden. Der hat so ein Dach, das hat die Form eines ähm, MacBook-Air-Deckels. Und da hatten die jetzt Probleme mit Schnee und und, ähm, Eis, was dann dazu führte, dass dann um, drumherum abgesperrt werden musste. Und da, da hat dann auch eine eine Lokalzeitung in Chicago gleich dann diese Analogie gezogen zu diesem Akku-Desaster in Anführungszeichen. Und ähm, ein völlig Hannebüchner Vergleich, aber ich, ich befürchte einfach, dass. Alles das, was herauskehrt, dass es vielleicht einen guten Grund gibt, warum Apple das gemacht hat, dass es vielleicht einfach auch eine andere Liga ist, dass man nicht einfach sagen kann, bei Android ist das jetzt das Gleiche wie bei Apple, dass all das so in der der allgemeinen Wahrnehmung nicht verfängt, weil einfach hängen geblieben ist, die haben uns was verschwiegen und die wollen uns was Schlechtes.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, das, das ist definitiv auch, um das Wort jetzt in diesem Podcast nochmal zu bringen, ist jetzt PR-mäßig und überhaupt vom, vom, vom ganzen Standing her für Apple definitiv ein Super-GAU, weil, weil genau das ist. Also ich meine, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, ich habe gesagt, hey, das ist seit 14 Monaten der Fall. Apple sagt das so, aber ich meine, diese Verschwörungstheorien, dass das Zeug langsamer wird, die gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren und ähm, Das passt jetzt halt einfach wunderbar rein und darum ist eigentlich egal, was Apple macht, egal wie sie das fixen, egal wie sie das in Zukunft handhaben werden, das kriegen sie so schnell nicht los. Und den Ruf quasi, ja die wollen mir ja nur ein neues iPhone verkaufen, ist ja ja paradox, genau. gerade der Hersteller, der so lange Updates liefert, damit man eben die Geräte viel länger brauchen kann als andere Hersteller, gerade der muss sich jetzt quasi vorwerfen lassen, dass er seine Geräte verlangsamt, damit man neue Geräte kaufen soll. Also es sind definitiv dumme Situationen und ich sehe auch nicht so recht, wie Apple da rauskommen kann.
1: Ja, ich denke, die Zeit wird es langsam rauswachsen lassen, aber das ist wirklich ein langwieriger Prozess. Also da werden wir sicherlich noch ein paar Jahre dran knabbern müssen an dieser Geschichte.
0: Ja, das denke ich auch und es wird auch immer wieder mal ein Thema sein. Ähm, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, ich ich mache mal einen Sprung, weiter geht's bei unserem nächsten Thema und vor allem offensichtlich nicht ganz so weiter geht's, wie Apple sich das vorgestellt hat, nämlich bei ARKit-Apps. Du hast vorhin einen leicht lakonischen Kommentar am Anfang gemacht zu dem Thema. Erklär mal kurz, um was es geht und
1: dann lass uns das mal ein bisschen analysieren. Ja, gerne. Also auf der Weltentwicklerkonferenz im vergangenen Juni hat Apple ja eine neue Programmierschnittstelle vorgestellt namens ARKit. AR-Kit, das steht für Augmented Reality und das ist dann halt die Erweiterung der Realität, also man nimmt das Kamerabild von seinem iPhone oder von seinem iPad und reichert das dann um Bildschirminformationen an macht zum Beispiel Spiele draus, die dann so magisch auf dem Couchtisch plötzlich erscheinen oder ein Navigationssystem, wo dann Pfeile auf der Straße dann in der Richtung sind, wo ich hin muss. All das ist damit möglich. Wir haben ja auch hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, welche Ideen es da gibt. Zum Beispiel ja eben auch dann ein Lineal, was man anlegen kann, um dann Dinge auszumessen zu Hause. Ein Ikea-Regal, das du dir mal virtuell in dein Wohnzimmer stellen kannst. Genau. Und da gibt es allerhand Ideen und... Apple hat ja das Thema AR als das große Thema auserkoren, so dass das Zukunftsthema, da soll noch viel kommen. Und Kit ist halt an die Entwickler rausgegangen. Es gab am Anfang ja auch relativ viele Apps. Also ich glaube, im September waren es so ungefähr 300 Neuerscheinungen. Man muss dazu mhm. sagen, das ist, das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, aber Kit anwendungen zu programmieren ist jetzt auch nicht so einfach und so ähm, trivial, dass das eben jetzt so gleich so ein Millionenmarkt sein könnte. Aber, ähm, es war dann eben so, diese Kurve ging schnell runter. Das, das haben jetzt Analysten mal sich genauer angeguckt und sind da zu dem Ergebnis gekommen. Also Oktober ging schon deutlich runter auf 200 neue Apps, dann ähm, 160 baut im November. Im Dezember gab es ja eine kleine Kurve nach oben. Aber so der große Durchbruch äh, ist da noch nicht zu verzeichnen. Wir haben unter 1.000 Applikationen im App Store momentan, die AR Kit nutzen. Und das wirft natürlich unweigerlich die Frage auf, nach so einem halben Jahr, andere Programmierschnittstellen haben ja schon sehr viel eher sehr viel ja mhm. sehr viele Freunde gefunden in Anführungszeichen und hier ist es jetzt am Anfang nicht so glaubst du Jean Claude das ist eher so eine Frage der Zeit oder ist da möglicherweise das vielleicht auch ein Hype der gar nicht mitgegangen wird
0: ähm. Schwierig schwierig abzuschätzen, beziehungsweise ich habe da eben eine Meinung zu. Die habe ich aber schon lange, von dem her bin ich vielleicht ein bisschen blauäugig. Aber ich bin schon der Meinung, dass, dass das erst noch so richtig kommt. Und du hast es vorhin angesprochen, die Programmierung einer solchen App ist nicht trivial. Das ist nichts, was man einfach mal so schnell machen kann. Und jetzt kann man plötzlich irgendeinen Link aus Facebook machen oder irgendeine Integration, die man mal so schnell einbaut in der App mit irgendeiner neuen schönen API von Apple. Sondern es ist schon eine relativ komplexe Sache, die natürlich auch, muss man fairerweise auch sagen, ja, nur so richtig Spaß macht, wenn sie für den Endbenutzer wirklich smooth funktioniert. Das heißt, das iPhone sollte neuer sein, am liebsten ganz neu, am liebsten ganz, ganz, ganz super neu. Und gleichzeitig muss es eben auch programmiertechnisch so sein, dass es super läuft. Weil wenn das Zeug rumhakelt, dann machst du es einmal auf und denkst, pff, äh, funktioniert nicht richtig, interessiert mich nicht. Tschüss. Und dann ist das Thema für dich als Benutzer zuerst mal wieder ein bisschen gestorben. Aber ich denke schon, ich, ich denke schon, es kommt. Und ich denke, ich bin nach wie vor überzeugt, Augmented Reality ist die richtig große Kiste und nicht Virtual Reality, das sage ich schon seit vielen Jahren, das gebe ich offen zu, aber jetzt konnte man gerade lesen, in zwei Tagen startet ja die CES am 9. Januar, die, die größte die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die größte Consumer Electronics Messe der Welt. Und da konnte man zum Beispiel gerade lesen, dass jetzt auf dieser Messe, und so eine Messe ist ja immer so ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft, da werden ja Dinge gezeigt, die man meistens nicht unmittelbar gleich kaufen kann, sondern irgendwelche Trends werden da dargestellt, die dann manchmal ein paar Monate später erst kommen. Und da konnte man von verschiedenen Seiten, unter anderem The Verge hat das analysiert, aber auch andere, konnte man sehen, dass sie gesagt haben, wenn man sich das anguckt, was da jetzt so im Moment gerade gezeigt wird in Las Vegas, dann hat man da tatsächlich das Gefühl, Augmented Reality sei viel eine größere Kiste als Virtual Reality. Die Virtual Reality hätte sich total, ich sag mal, nicht gerade Nische, aber einfach deutlich, deutlich weniger Hype als noch je- letztes Jahr, wo hingegen im Umkehrschluss Augmented Reality sei so eines der großen Themen an dieser CES und das wäre dann ein bisschen Wasser auf meine Mühlen, sage ich ehrlicherweise. Also von dem her, ich, ich denke schon, das kommt, weil ich persönlich finde es absolut geil, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es klasse, wenn es gut gemacht ist und ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach mehr Zeit braucht.
1: ich. Hm. Also ich glaube, ich habe da zwei Aspekte, die mir so spontan einfallen, warum das so sein könnte, dass ARKit jetzt noch nicht so durchgestartet ist. Mhm. Das eine ist, man müsste eigentlich fairerweise auch mal daneben legen die Zahlen, wie zum Beispiel dieses Core ML, eine weitere Schnittstelle, die Apple im vergangenen Jahr präsentiert hat, dieses Machine Learning, ähm, wie das denn verfangen hat. Ich würde behaupten, auch da wird man jetzt nicht den großen Boom gesehen haben, dass da Millionen Apps sind. Ganz einfach aus dem Grunde, das sind halt nicht so Programmierschnittschnellen oder Neuerungen in der Programmierung, die jetzt mit einer Codezeile gemacht sind oder beispielsweise mit ein bisschen mehr Arbeit, so ein paar Stunden. Viele Innovationen, die Apple in den letzten Jahren gebracht hat, waren tatsächlich relativ einfach zu implementieren. Da hat man sich ein paar Stunden rangesetzt, hat sich reingelesen, Mhm. hat das dann gemacht und dann ging das. Wir reden hier bei Core ML und bei ARKit schon von Dingen, da brauchst du richtige Entwicklerteams, wenn du große Sachen planst und sehr viel Zeit und, und Geld. Und das ist sicherlich ein Aspekt, den darf man nicht ähm, unterschätzen. Das, das, ist schon, ja. das ist schon ein anderes Kaliber. Ich glaube, dass die Leute mehr auf ARKit achten und weniger auf Core ML, ist einfach, weil AR-Kit natürlich auch plakativer ist. Es ist zu sehen. Das andere ja, ja, genau. findet eher so unter der Haube statt. Ja, Das ist das eine. Ja, genau. ähm, der, der zweite Punkt ist, ich glaube, AR steht und fällt mit den Geräten. Das ist seine Meinung, die habe ich ja schon ein paar Mal so zum Besten gegeben, dass ich einfach ja. der Ansicht bin, so wie das momentan ist, dass ich da so ein iPhone da, schlimmsten Fall stundenlang, mit ausgestreckten Armen vor mir halten muss, um da eine Spielewelt auf dem Couchtisch zu projizieren oder sonst was zu machen. Das mhm. ist nicht optimal. Das Optimale ist doch ganz klar, die Killer-Anwendung für uns wird doch etwa sein, wir setzen eine Brille auf, gehen durch die Welt und unsere Welt wird angereichert mit wissenswerten Informationen. Sei es die Navigation, sei es ich stehe vor der Sehenswürdigkeit und bekomme schon an gezeigt, was ist das für eine und was ist vielleicht ganz interessant Mhm. zu wissen oder Mhm. eben dass eben meine Tweets und alles mögliche in mein Gesichtsfeld landen, ohne dass ich ständig eine Uhr hochheben muss oder ein Smartphone und ich glaube, das ist das Große was kommt, wenn AR sich durchsetzt und ich glaube auch eher, so wie du, dass AR die Zukunft gehört, ganz einfach, weil das Spektrum der Möglichkeiten, das zu verknüpfen mit der Realität, ein ganz anderes ist. Bei der VR ist es ja das Problem, einerseits viele werden davon seekrank, okay, das kann man vielleicht irgendwann nochmal beheben Das andere ist, es ist eine geschlossene Welt. Es ist wirklich so, es reduziert sich wirklich auf geschlossene Räume und diese Räume zu kreieren ist ja auch ungleich aufwendiger, weil ja du viel mehr Details berücksichtigen musst, als wenn du bei AR einfach nur ein paar Elemente in die echte Realität reinklebst.
0: Ja, ja natürlich, das ist genau der Punkt. Und ich finde auch, seien wir ehrlich, es ist faszinierender, wenn du in deiner normalen Umgebung irgendwelche virtuellen Dinge siehst, sei das eben, du hast jetzt gesagt, wenn du quasi unterwegs bist, irgendwo als Tourist oder so, dann ist es ja auch super praktisch, du lässt dir irgendwas einblenden. Und VR krankt halt immer noch dran. Und ich meine, es gibt jetzt VR nicht seit gestern erst. Es gibt ja doch schon eine Weile und die Computer wurden in der Tat immer schneller. Aber seien wir ehrlich, selbst mit einem super geilen Mega-Setup für 5000 Schweizer Franken-Gaming-PC, ein der dich wegbläst. VR sieht einfach immer noch virtuell aus. Das sieht einfach nicht echt aus. Wenn das mal so echt aussieht wie die Wirklichkeit und ich dann quasi wirklich richtig virtuell irgendwo rumlatsche und, und irgendwelche lustigen Dinge tue, in Games zum Beispiel, dann mag das was anderes sein. Aber egal, wie gut die Hardware ist, das sieht halt immer noch einfach nach Computer generiert aus und das hat AR nicht. AR ist natürlich primär mal deine normale Umgebung mit klar computer generierten, aber das sollen sie ja auch nicht anders sein, Dingen drin. Und ich finde diese Kombination sehr faszinierend. Aber ich gebe dir natürlich recht. Es ist, das, 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 Blicken durch Smartphone und irgendwelche Sachen sehen, das ist zwar lustig, aber das ist jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das ist definitiv so. Und wir haben es ja schon ein paar Mal besprochen. Wir haben über, über die Google Glasses damals gesprochen. Diese Brillen von Google, die ja dann grandios gescheitert sind in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber irgendwo letztendlich dahin muss es gehen. Es kann nicht sein, dass ich immer mein Smartphone dazu brauche und quasi wie so eine Art Fenster oder Spiegel gucken muss, um mir was anzuzeigen.
1: Das, das, das macht noch nicht wirklich Sinn. Es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten. Die Brille ist sicherlich eines, ein hochumstrittenes Thema. Das andere ist aber ganz profan im Auto, in die Windschutzscheibe könnte Stimmt. sowas integriert
0: werden. Und das wäre. Gibt es ja zum Teil, zumindest ja, im Navigationsbereich schon. Genau. Genau.
1: genau. Das, ist, das ist momentan noch recht rudimentär, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und es würde einerseits die Ablenkung dann von dem Verkehr reduzieren, sage ich mal, ganz kompensierend nicht, weil wenn sich da irgendjemand seine ganzen Tweets durchliest während der Fahrt, ist das sicherlich auch nicht so hilfreich. Aber besser er tut es mit Blick auf die Straße und auf den Vordermann, als wenn er dann eben sein Smartphone da unter der unter dem Lenkrad da äh, liegen hat. Ja, also da, da ist, glaube ich, noch viel Spiel drin. Und Tim Cook, der ja immer herangezogen wird, weil er ja nun gesagt hat, AR ah, ist das große nächste Ding, der hat ja auch nicht gesagt, von wegen AR ah, startet jetzt mit der Konfiguration durch, wie wir es jetzt haben, <lacht> sondern er hat gesagt, AR ah, betrachtet er als eine Sache so wie den Chip, also wie den Prozessor im iPhone. Das ist nicht ein Produkt jetzt per se, sondern es ist eine, eine, eine Kerntechnologie. Und eine Technologie, ja. das wissen wir alle, die braucht manchmal etwas Zeit. Nehmen wir nur mal als Beispiel Touchbildschirm. wie wie lange gibt es denn schon Touchbildschirme? Und das hat sich nie durchgesetzt. Einige sagten schon, das Ding ist tot. Und dann kam Mhm. 2007 das Smartphone. Ja, und seitdem gibt es nichts anderes mehr, was zukunftsweisend ist.
0: Ja, ja, genau. Also, ich denke auch, wir, wir, sind, wir stehen da noch ganz, ganz am Anfang und das jetzt quasi schon, äh, schon, schon zu Grabe tragen zu wollen oder als Misserfolg oder als zu wenig großer Erfolg titulieren zu wollen, das ist viel zu früh. Wobei, klar, du hast das erwähnt, der Tim Cook hat halt auch schon ziemlich die Werbetrommel äh, da, dafür, dafür getrommelt und ja, kann er sich natürlich vorwerfen lassen, dass man sagt, hey, ist ja schön und gut, aber wo geht's denn hin? Aber vielleicht kommt ja mal noch eine Apple-Brille. Wir bleiben auf jeden Fall dran, würde ich mal sagen. Nicht mehr dran bleibt Panik und äh, die nehmen ein Tool aus dem iOS App Store raus, welches, ich sag's ganz ehrlich gleich am Anfang, für mich sowieso immer total schräg in der Landschaft stand, obwohl ich diese App, es geht ganz konkret um Transmit, diese App auf dem Mac zum Beispiel absolut unverzichtbar halte. (lacht) Ähm, Auf dem iPhone oder auf dem iPad finde ich sie völlig überflüssig, aber vielleicht zuerst mal, erklär mal kurz, worum es geht.
1: Ja, also ich habe das Thema auch jetzt herangezogen, weniger wegen Panic, als um es mal allgemein zu diskutieren. Es geht darum, Panic hat angekündigt, dass sie Transmit für iOS nicht mehr weiterentwickeln werden. Und Panic, muss man sagen, die haben ja schon ein ziemliches Gewicht so in der Entwicklerszene. Also deren Produkte sind ja recht bekannt und ähm, weit verbreitet. Und der Cable Sesser, einer der Chefs von Panic, ist auch einer, der den man durchaus als Multiplikator äh, nennen kann. Der hat ja zum Beispiel auch ein iMac Pro-Testgerät von Apple gekriegt, Und hat dann darüber so geschrieben, was seine Eindrücke sind, also dem wird schon ein gewisser Wert beigemessen. Der hat jetzt gesagt, es lohnt sich einfach nicht, er hat herangeführt, Transmit für iOS hat insgesamt 34.500 US-Dollar pro Jahr eingespielt und könnte man sagen, wow, 34.000 Euro oder Dollar will ich auch haben. Aber er sagt halt, gemessen am Aufwand, da da könne er nicht mal ein halbes Entwicklergehalt von bezahlen, Mhm. geschweige denn eben die ganzen anderen Kosten, die da eben dann dranhängen, wenn man so ein Geschäft macht. Und deshalb haben sie dann letzten Endes dann Transmit zurückgezogen. Könnte man sagen, ja gut, das hat man tagtäglich. Es gibt immer neue Apps und andere verschwinden. Der Punkt, der mich nachdenklich gemacht hat, ist, das ist ja eigentlich eine klassische Pro-App. Und wir, wir haben ja immer über das Thema Pro gesprochen im letzten Jahr, gerade mit Blick eben auf das iPad Pro, was ja nun dann mit den Veränderungen von iOS 11 sich dann ja noch weiter diesen Pro-Nutzer-Gedanken geöffnet hat. Nun stelle ich mal die steile These auf. Apple hat ja die Pro-Geräte mit höheren Kosten belegt. Also sie verdienen an Pro mehr, aber die Entwickler letzten Endes bei denen kommt es nicht an. Also die, die Nutzer sagen offenbar, für pro Hardware bei Apple gebe ich mehr aus, aber bei der Software spare ich trotzdem im App Store, oder?
0: Ja. Ich möchte schon, ich möchte schon, dass, ich finde, wir können das Thema nachher gerne aufmachen. Das macht natürlich Sinn. Aber ich finde schon, man muss diese spezielle App angucken, weil was macht diese spezielle App? Das ist ein FDP oder Amazon S3, oder noch ein paar andere Dienste unterstützte, Datei-Client. Also du kannst damit zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Blog äh, apfelfunk.com oder eifrig.ch oder so betreibst, kannst du damit Dateien ftp mäßig hin und her schieben, oder du kannst auf deine S3-Buckets zugreifen oder so. Äh, Und das ist jetzt natürlich ein ich sag mal, ein recht spezieller Workflow und wir wissen alle, die Einschränkungen, egal ob Pro oder nicht, die iOS nun mal gerade im Dateimanagement hat. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich meine, das ist ja völlig nicht vergleichbar mit einem Mac oder einem Windows oder auch einem Android-Smartphone. Du hast ja kein klassisches Dateisystem etc. pp. Das wissen wir alle. Und da macht natürlich so eine App, ja, ich meine, ich hatte die bei mir auch drauf, so nach dem Motto, oh, wenn man mein Blog abraucht, da kann ich da noch irgendeine FDP-Datei retten oder löschen oder umbenennen. Aber ehrlich gesagt, das habe ich, erstens habe ich den Fall nie, zweitens kommt es extrem selten vor, dass ich es überhaupt gebraucht habe und wenn, dann war es halt viel zu frickelig, weil die Datei, die ich hochladen wollte, die hatte ich ja dann auch nicht lokal und so. Also von dem her gesehen, diese App hat für mich tatsächlich nie wirklich Sinn gemacht, pro Hin oder Her. Ja, also die Frage ist halt, noch ein Anhang, da da können wir es dann aufmachen, du weißt, ich mache sehr viel auf meinem iPad Pro, seit da nehme ich mein MacBook Pro sehr oft gar nicht mehr mit, wenn ich unterwegs bin, aber es ist natürlich schon so, ich bin nicht der Meinung, nur weil das Pro im Namen hat, dass man damit alles muss tun können, dass man damit quasi automatisch einfach jeden möglichen Workflow abdecken kann und zum Beispiel eben so eine FTP-Übermittlung, das ist für mich ein sehr spezieller Workflow und wenn man den halt auf iOS nicht machen kann, ja, okay, weißt du? Also von dem her gesehen verstehe ich, dass das nicht viele Leute wirklich gekauft haben.
1: Es ist vielleicht ein Extrembeispiel zugegeben, also ich denke auch, dass dass die Nische die das bedient, ist, Sehr klein. ist relativ klein. Aber das, das ist ein Thema, das hast du bei Pro ja generell. Es ist ja schon so, dass ja Pro eben nicht Pro ist. Es ist ja nicht jetzt so, dass es jetzt ein, ein riesiger homogener Markt ist, sondern Pro ist ja immer in unterschieden, in verschiedenste kleine Sparten und Bedürfnisse, die aber dann natürlich schon etwas dann Tiefergehendes erwarten. Deshalb, ja. ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will dieses Beispiel von Panic jetzt aber auch nicht überstrapazieren. Ich bin für meinen Teil eher der Ansicht, es steht so ein bisschen symptomatisch für das, was ich allgemein im App Store beobachte. Das eine ist, dass seit dem Aufkommen des iPad Pro, insbesondere mit iOS 11, für mich keine signifikante Zunahme von Pro-Apps festzustellen ist. Das ist, ist wirklich relativ übersichtlich geblieben. Die Preispolitik ist so, dass die Leute immer noch sparen. Du, du hast wirklich dann bei Apps, die es für iOS gibt und beim Mac, hast du wirklich unterschiedliche Preisgefüge. Man kann immer davon ausgehen, dass iOS günstiger ist, obwohl der Funktionsumfang manchmal gar nicht dem mehr so hinterher ist, weil die Möglichkeiten ja größer geworden sind. Also ich denke zum Beispiel an diese Affinity-Produkte, die mit denen man zum Beispiel dann Bilder bearbeiten kann, Vektorgrafiken und solche Sachen. Da gibt es dann so einen Unterschied in der, in der Preisgebung. Und ja, also ich, ich glaube, es, es ist immer noch ein, ein Riesenproblem, letzten Endes den Pro-Gedanken auch dann auf dann mobile Geräte zu übertragen, einfach weil die Leute dermaßen sozialisiert sind, dass wir für Apps nichts ausgeben oder wenig, dass sie eben, ähm, dass es ganz schwer ist für Entwickler da Fuß zu fassen.
0: Ja, und das ist natürlich generell ein Problem. Das hat mit Pro ja nur, ich sag mal, in Ansätzen zu tun. Da akzentuiert es weil tendenziell Pro-Apps eben auch teurer sind als, ich sag mal, irgendein Game oder 0815-App oder den 2000-Twitter-Client für, fürs iPhone. Aber ich meine, du siehst das ja bei anderen. Es gibt verschiedenste, schon vor allem auch auf Mac, aber eben auch auf iOS. Es gibt natürlich verschiedenste Apps, die gerade in den letzten Monaten zum Beispiel von einem klassischen ich kaufe das einmal und hab das Ding und krieg Updates und yuppidu hin zu einem Abo-Modell gewechselt sind. Ulysses sei da nur mal genannt, ein, ein wirklich hervorragender Markdown und Texteditor, den ich wirklich nutze. Der, der, der hat vorher irgendwie 25 Dollar gekostet, jetzt kostet er 37 aber pro Jahr. Dafür kann ich ihn auf allen Geräten brauchen. Also, da gibt es ganz viele, die jetzt gerade diesen, genau diesen Switch machen und Und zwar schlicht und ergreifend und das kann ich tatsächlich völlig nachvollziehen, weil sie sagen, hey, die Einnahmen für die Pflege und eben auch Security, du musst ja Updates liefern, kann ja auch bei dir mal ein Fehler drin sein etc., die 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 decken niemals die Kosten, ähm, also die Einnahmen decken niemals die Kosten. Also von dem her denke ich, ist das auch ein ganz generelles Problem, das wahrscheinlich pro Apps, die eben halt teurer sind, natürlich noch viel mehr betrifft, weil da wahrscheinlich noch viel weniger Leute bereit sind, Geld dafür auszugeben.
1: Ja. Ja, und wir haben eine Diskrepanz in der Darstellung. Apple rühmt sich ja immer, dass sie ja Milliarden eingenommen haben für die Entwickler primär. Natürlich, sie selber kriegen ja auch dann ungefähr 30 Prozent von diesem Kuchen ab. Und man denkt im ersten Moment, wow, das ist echt eine Geldmaschine der App Store. Da das ist die Zukunft des Softwaremarktes. Aber wenn man dann genau hinguckt, ist es so, ja, einige verdienen da richtig gut. Das ist sicherlich richtig, aber... Viele verdienen eben so viel, dass es sich eigentlich eher nur rechnet für jemanden, der das so nebenberuflich macht. Der jetzt zum Beispiel eine witzige Idee hat für eine App, realisiert die mal so am, nach Feierabend und äh, verdient dann da irgendwie ein paar tausend Euro, damit, dann, damit er seine Unkosten einerseits deckt und andererseits vielleicht ein kleines Zubrot hat. Aber es reicht wirklich bei vielen nicht dafür, dass man wirklich selbst ein Einmannunternehmen durch die Zeit bekommt.
0: Ja, und das ist natürlich eine Entwicklung, die hat sich die hat sich verstärkt in den letzten Jahren, liegt natürlich auch dran, weil wir Millionen und Millionen von Apps haben. Am Anfang konntest du durchaus noch mit einer App und einer guten Idee, die es vielleicht nicht schon 10.000 Mal gibt, wirklich nicht nur richtig, da konntest du richtig dicke Kohle machen. Inzwischen, klar, sieht man natürlich, das sind die ganz großen, die einfach quasi sagen, weil wir alle nur noch Smartphones brauchen, jetzt ein bisschen akzentuiert, vereinfacht ausgedrückt, muss ich eine App haben. Das sind Facebook, Google, Microsoft etc. Logisch haben die Apps, logisch lassen die sich was kosten. Die nicht ist scheißegal, was da am Schluss rauskommt, weil letztendlich ist das der Zutritt auf ihre Plattform quasi. Aber dazwischen, da gebe ich dir recht, klafft eine Riesenlücke. Ich meine, trotzdem, Apple hat ja jetzt auch gerade wieder um die Weihnachtstage eine Medienmitteilung verschickt, wie toll der App Store lief. Es wurde noch nie so viel Geld ausgegeben, runtergeladen etc. Man konnte eine Studie lesen, gerade vor ein paar Tagen, dass der App Store, was eben die Umsätze und die Einnahmen anbelangt, den Google Play Store um Lichtjahre abhängt. Also quasi beim Google Play Store ist es ja noch viel schlimmer. Da sind die die Leute überhaupt nicht bereit, Geld auszugeben. Sprich, jede App hat Werbung. Egal, was sie ist, überall poppen irgendwelche schrecklichen Fenster auf. Ich gebe es zu, ich hasse das. Ich brauche grundsätzlich keine Apps mit Werbung drin. Wenn ich sie nicht kaufen kann, lösche ich sie halt wieder. Ähm, Also von dem her gesehen, das ist natürlich ein Riesenproblem, das nicht nur Apple betrifft, aber bei Apple... ähm, ich sag mal, fließt der Dollar noch mehr, bei Google ist es noch viel schlimmer, da ist offensichtlich die Gratis-Mentalität der Leute und der Nutzer noch viel ausgeprägter, woher das kommt, da kann man natürlich trefflich spekulieren, aber ähm, es ist schon, ja, ich gebe dir recht, es ist ein Problem, weil ich, ich sehe dann in Zukunft eigentlich, wenn du ja sowieso weißt, du kannst keine Kohle verdienen äh, und im Umkehrschluss nur die Großen, die es halt machen, weil sie müssen, beziehungsweise weil sie sagen, ich muss ja auf dem iPhone sein, keine Frage, da ist wurscht, was kostet, ähm, dann, dann gibt es natürlich Eigentlich, das das schadet dem App Store als
1: Ökosystem massiv, oder? Ja, es schadet auch den Geräten. Denn ja, klar. wenn du ein iPad Pro rausbringst, erfahrungsgemäß bei Computer und Software ist die halbe Miete. Warum hat sich dann zum Beispiel Linux damals als Desktop-Betriebssystem gegen Windows nie durchsetzen können? Technologisch war es ja zweifellos überlegen und günstiger mhm. sowieso. Aber das Problem war einfach, dass viele Anwender dort geblieben sind, weil ihre Software auf Windows gelaufen ist. Egal wie fehlerbehaftet das System war und wie, egal wie sehr sie sich darüber geärgert haben. Aber am Ende war es so, die Software gab den Ausschlag und so toll eben auch ein iPad Pro ist, so toll eben auch die Apple-eigenen Apps sind, die es dann dafür gibt. Aber Apple kann ja nicht alle Eventualitäten abdecken. Und so so bleibt es dann letzten Endes, dass, glaube ich, schon dann eben das Angebot an Drittsoftware, an diesen Pro-Apps dann schon von großer Bedeutung ist, damit das auch ein Erfolg wird, damit damit die Leute wirklich sagen, komm, ich verzichte auf meinen Mac oder auf meinen PC und mir reicht dann ein iPad Pro.
0: Ja, 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 klar, das ist definitiv so und, ähm, ja, da muss natürlich jeder selber wissen, was er eben für Tools braucht, also, von dem her gesehen, ähm, ja, das haben wir schon oft diskutiert, mir reichen die gängigen Tools und die gibt es halt alle auf dem dem iPad und damit kann ich meinen Workflow fast fast komplett, nicht komplett, aber fast komplett abdecken, darum bin ich so ein Fan vom iPad Pro, einfach, weil ich auch massiv Gewicht spare dadurch, nicht unbedingt Geld, das geben wir gerne zu, könnte ihr auch ein MacBook dafür kaufen, aber, ähm, ja, für mich stimmt das, aber es ist schon so, also es ist nicht so, dass man mit dem Pro-Gerät, Pro-Nutzer zieht und die dafür dann bei den Pro-Apps richtig Geld liegen lassen, das funktioniert offensichtlich nicht. Auch wenn ich finde, um das nochmal zu sagen, die Geschichte von Panik macht für mich absolut Sinn, Pro hin oder her, weil ehrlich gesagt ein FTP-Client auf dem iPhone oder auf dem iPad, was soll das? Ich lasse mich gerne überzeugen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft, dürft mir gerne schreiben und, so, und mir euren Workflow bringen, falls ihr sowas wirklich nutzt, aber das hat für mich von Anfang an nie Sinn gemacht. Ich habe es einfach gekauft, weil ich auch panik die Firma hinter Transmit, total cool finde und weil ich Transmit auch brauche lokal, das wurde dann schön gesynkt, das war natürlich ganz praktisch, aber ja, das ist schon ein Spezialfall, oder?
1: Ja, sicherlich ist es ein Spezialfall, aber... Ich für mich stelle halt eben auch fest, dass für mich ein Umstieg auf dem iPad Pro als einziges Gerät oder als Hauptgerät einfach nicht in Frage kommt, weil ich zu denen gehöre, die eben dann doch dann für solche Sachen einen FTP-Client brauchen, die eben andere Apps brauchen, die es dann nicht für das iPad gibt. Und letzten Endes ähm, ist es halt nur ein, ein Teil eben dessen, was ich den ganzen Tag so treibe, was momentan auf dem iPad Pro darstellbar ist.
0: Ja, klar. Also ich glaube, das geht den meisten so letztendlich. Ich denke aber auch, und das ist natürlich auch wieder wieder dem Tim Cook, muss man sagen, zuzuschreiben, die Idee, die er ja von Anfang an beim iPad Pro immer groß gesagt hat, er ist ja selber hingestanden und gesagt hat, ich arbeite nur noch auf dem iPad Pro. Ich denke, die Idee, die ist und war von Anfang an auch falsch und auch falsch kommuniziert. Die hat auch Begehrlichkeiten oder Erwartungen geweckt, die gar nicht erfüllt werden konnten. Weil wenn ich ich mich hier anschaue, zum Beispiel, und ich ich meine, ich bin mag kein Spezialbeispiel sein, aber ich arbeite halt extrem viel unterwegs. Aber auch mit MacBook Pro oder was es auch sei, mache ich nicht das gleiche unterwegs, was ich dann im Büro mache oder bei mir zu Hause an meinem tollen iMac 5K mit drei Bildschirmen dran. Also von dem her gesehen, bei mir ist es sowieso schon per se anders, weil ich unterwegs bin. Und das, was ich aber unterwegs mache, habe ich festgestellt, kann ich problemlos auf dem iPad Pro machen. Das heißt aber nicht, dass ich im Büro mein iPad Pro dann hinstelle und sage, so, das ist jetzt mein iPad Pro. Oder hier zu Hause, wenn ihr podcasten, das versuche mit dem iPad Pro zu machen. Das ist Quatsch. Das wird wahrscheinlich auch auch nie klappen. Also von dem her gesehen ist halt schon die Frage, was sind denn die Ansprüche und das heißt aber nicht, dass ich nicht das Gefühl habe, unterwegs auch ein bisschen ein Pro-Nutzer zu sein. Also von dem her gesehen, es ist jeder ist da halt total anders. Es gibt die, die sagen, ja, aber hey, wenn ich unterwegs bin, will ich alles tun können für den Fall der Fälle oder ich schneide meine 4K-Videos unterwegs, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll. Aber für das, was ich vorher auf meinem MacBook Pro gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, das kann ich alles auf dem iPad Pro nicht sparen, Kilo Gewicht.
1: Ja, ich denke, es gibt eine Vielzahl von Tätigkeiten, die lassen sich dann mit diesen Standard-Apps abbilden, sofern dann die Unterstützung auch ist, zum Beispiel vom Arbeitgeber, dass der seine Systeme dahingehend Klar. öffnet, dass ich dann auch die entsprechenden ja, Apps dann halt nutzen kann und so. Also ich glaube, da ist, ist eine gewisse Zahl, gerade bei vielen Bürotätigkeiten, da braucht es nicht Spezialsoftware, da könnte man migrieren dorthin, da kann man vielleicht auch eben über eine zweite App sozusagen reingehen, das ist nicht das Problem, aber ich glaube, auf der anderen Seite, und das ist ja ein generelles Thema bei Software oder bei, bei Computern, es gibt ja nicht den homogenen Nutzer, es gibt so viele Leute, die eben mit irgendwelchen Spezialsoftware arbeiten und spezielle Use Cases haben, die kann ich eben nicht eins zu eins darauf abbilden und natürlich kann ich mir da irgendwelche Verrenkungen einfallen lassen, dass ich beispielsweise irgendwie über ein VPN und dann äh, letzten Endes eine eine Remote Desktop Geschichte oder so da reingehe, aber Mhm. da wird es dann ja auch schon wieder haarig, also das ist ja dann auch nicht mehr so angenehm, als wenn ich die nativen Apps nutze.
0: Nein, nein, klar, das ist absolut richtig und von dem her gesehen, eben, es ist immer ein Abwägen, ein, ein ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, einfach per se mal zu sagen, ich mache das jetzt und dann nervt man sich. Man muss ja schon genau überlegen, wo macht Sinn und wo macht es auch keinen Sinn und dann ähm, findet man einen Weg. Aber ich gebe dir natürlich recht, die ähm, wahrscheinlich weniger gute Verfügbarkeit von Pro-Apps und die tatsächlich großen Probleme mit Apps überhaupt Geld verdienen zu können, die erleichtern diese Geschichte ganz generell nicht.
1: Wollen wir einen Sprung machen? Machen wir einen Sprung zur Umfrage. Ich
0: meine, je ich, länger je länger ich, je länger wir über solche Pro-Themen und iPad diskutieren, es kommen auch immer ganz viele Zuschriften, wenn wir das machen. Das fängt gleich bei Tweets an und geht dann meistens weiter bis zu Zuschriften von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, was ich immer sehr schätze. Denke ich, je länger wir müssen mal eine Spezialfolge machen. Wir müssen mal irgendwie eine Apfelfunk-Spezialfolge oder irgendwas machen zu dieser Idee und generell so ein bisschen zu den Workflows, die da möglich sind, beziehungsweise die man eben auch mit dem Notebook macht oder so. Das, ich denke, das wird den einen oder anderen interessieren. Aber lass uns mal zur Umfrage der Woche kommen und zwar zur zur letzten Woche und auch wenn wir das am Sonntag ja jetzt schon am 7. Januar ähm, am Abend spät aufnehmen, kann man sagen, wir hatten wieder mächtig Leute, die mitgemacht haben, oder?
1: Genau, wir sind bislang bei 1334 Teilnehmern, also ungefähr ja schon die Zahl, die wir häufig bei unseren Umfragen haben, vielleicht kommen noch ein paar hundert dazu, aber ich denke, das ist schon ein recht aussagekräftiges Bild, das sich da ergeben hat und es ist ein interessantes Bild zur Frage, welches iPhone nutzt ihr primär?
0: Äh, ich bin, also ich bin einmal mehr total erstaunt, sage ich euch ganz ehrlich. Wir haben nämlich an erster Stelle, und klar, jetzt kann man sagen, ja, Apfelfunk, Podcast etc., aber trotzdem, wir haben das iPhone 10 mit mhm. 28,7. Fast ein Drittel dieser 1334 Teilnehmer, ähm, die da mitgemacht haben, sagen, sie haben ein iPhone 10. Und das finde ich ehrlich gesagt unglaublich erstaunlich. Hätte ich niemals gedacht.
1: Das ist ein bemerkenswerter Sinneswandel augenscheinlich bei vielen gewesen, denn wir haben ja vor einigen Wochen und Monaten ja auch abgefragt, wie stehen die Leute zum iPhone 10, wie stehen sie zum ja. Preis, wie ist ihr Bestellverhalten und da war, war ja
0: extrem extrem ähm, ja schon fast negativ richtig. oder zumindest sehr sehr skeptisch.
1: Ja. Genau, also da da war ja eigentlich die Aussage, dass viele gesagt haben, mir ist es so teuer, ich lasse es erstmal oder ich Mhm. kaufe mir ein iPhone 8 oder 8 Plus und umso bemerkenswerter, dass wir jetzt ja ja, nah am Drittel dran sind, die jetzt schon das neueste Mhm. iPhone besitzen.
0: Ja, und vor allem, du hast vorhin iPhone 8 und 8 Plus angesprochen, die wiederum sind mit 12,3 nur an vierter Stelle noch hinter dem iPhone 6 oder 6 Plus und das finde ich schon auch erstaunlich, also ich meine, das sind ja auch ganz tolle Geräte, aber die offensichtlich ist es schon mehr so, also entweder kaufe ich mir jetzt dieses teure iPhone, obwohl mich der Preis total nervt oder ich behalte mein, mein, mein in Anführungszeichen älteres iPhone, also Das fand ich auch recht erstaunlich. Was ist denn an Nummer zwei, muss man vielleicht auch sagen? Ja, auch nicht so weit zurückliegend.
1: Genau, Nummer zwei mit 21,2 Prozent liegt das iPhone 7 oder 7 Plus, also die vorletzte Generation. Und ähm, das ist erklärlich, denke ich, mit Blick darauf, dann Vertragszyklen, Intervalle, dass dann eben viele das Gerät jetzt noch haben, die dann noch nicht jetzt dann diese zwei Jahre abgesessen haben, um dann wieder ein Upgrade zu machen.
0: Genau, um dann zumindest eine gewisse Vergünstigung zu bekommen, je nach Vertrag, die sie haben. iPhone 6 oder 6 Plus ist auch mit 12,4 noch ganz, ganz klein wenig über dem iPhone 8 oder 8 Plus. Also das sind ja doch auch Geräte, die schon eine gewisse, ein gewisses Alter haben, sage ich mal. Was mich ja auch erstaunt ist, dass das iPhone 6s oder 6s Plus ist mit 11 dann, ja, ist nicht ein großer Unterschied, 12,5 oder 11, aber trotzdem ein bisschen noch dahinter, hinter dem iPhone 6. Also offensichtlich die, 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 die 6er, die werden recht lange genutzt, oder?
1: Es hat den Anschein, ja. Also die Trotz
0: Batteriedrosselung, Klammer zu.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir auch schon zu deinen besonderen Freunden, Jean-Claude, iPhone SE.
0: Oh, das wollte ich jetzt eigentlich weglassen, nein, Quatsch, ich ich finde es ja cool, ich weiß, ihr liebt es, liebe Hörerinnen und Hörer, das iPhone SE mit 9,1%, doch eigentlich immerhin vor all den anderen in dieser Größenklasse, wir haben das iPhone 5S noch abgefragt, 5, 5C oder sogar noch älter, die sind dann wirklich mit 1% irgendwo unter ferner liefen, aber das iPhone SE doch immerhin 9,1%, also jeder Elfte kann man sagen, hat ein iPhone SE, ja, also sieht man immer wieder, wenn wir über das SE sprechen, wenn ich über das SE lästere, dann knallen ja hier gleich die E-Mails rein und umgekehrt natürlich auch, wenn es um Themen geht, wann dann das neue von SE kommt. Also es ist doch nach wie vor ein Bedürfnis von vielen. Ich habe übrigens letzten gerade ähm, wieder jemanden getroffen, vielleicht kleine Anekdote. Ein ähm, der Mann meiner Schwägerin, der wohnt in Paris, äh, arbeitet für ein ganz spannendes ähm, Chemie-Startup, äh, super busy Typ, immer ständig auf der ganzen Welt am rumreisen und der war ja bei uns und der hat ein iPhone SE und dann habe ich ihn so gefragt, hey, ist das dein Zweit- oder Dritt-iPhone? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, ich bin wieder am lästern, aber es ist halt nun mal einfach so, hab ich gesagt was machst du denn mit diesem kleinen Ding? Und dann hat er mir völlig überzeugt, hey, das sei sein One-and-only-iPhone, er mache ganz viel darauf, er sei ständig auf Achse und er mache da ganz viel. Und da, da habe ich wieder gemerkt, ja, ich weiß, ich bin einfach special, für mich muss der Bildschirm so groß wie nur irgend möglich sein. Aber eben, also iPhone SE immer noch
1: gut vertreten, oder? Ja, du hast ja wenigstens freundlicherweise nach dem zweiten oder dritten iPhone gefragt und nicht, ob das deine Garagenfernbedienung ist.
0: <lacht> Nein, jetzt bist du am lästern. Nee, nee, das habe ich nicht. Ich dachte es sei vielleicht sein Ferien-iPhone oder so. Ja, deiner Logik folgend. Aber er hat dann ein mofi case drum gehabt, also weil er sagt, die Akkulaufzeit sei inzwischen schon nicht mehr gut, weil, es, weil er so viel halt immer laden muss und auch viel telefoniert und so. Aber der würde, der, der, will, der ist auch, der sagt, der, der Screen darf nicht größer sein. Das muss ganz klein sein. sein seine Frau hat dann iPhone 8 Plus als, als Gegensatz quasi. Das ist ganz eine witzige Sache. Sonst ist es ja oftmals eher umgekehrt aber bei dem ist es jetzt genauso. Tja, gut, also aus, auf jeden Fall super
1: spannend. Ja, aus, aus statistischen Gründen sei noch kurz erwähnt, dass es gewisse Unschärfen gibt, weil wir hatten nämlich, glaube ich, das iPhone 6S erst in den ersten Stimmt. zwei, drei Stunden der Umfrage vergessen. <lacht> da hat uns dankenswerterweise ein Hörer darauf hingewiesen. Das haben wir nachgereicht. Und es gab auch noch die Frage nachträglich, wir hatten ja iPhone 5 oder älter gesagt und da wies jemand darauf hin, das 5C ist ja nicht älter, aber fand dann trotzdem in der sonstigen Matrix keine Berücksichtigung. Das haben wir dann dahin hinzugefügt, also iPhone 5, 5c oder älter. Mhm. Und damit passt das. Ich meine, mit 1,3 Prozent, das liegt gleich auf mit, ich besitze gar kein iPhone, wo dann wiederum auch jemand fragt, im mhm. Moment, wenn jemand kein iPhone besitzt, wie kann er denn an der Umfrage teilnehmen, die nur über die Funkgerät-App geht? Bei Seiner Freundin, seiner Frau oder irgendjemand, genau. der so ein
0: iPhone hat mit Funkgeräte app drauf, Genau. <lacht> Ja gut, also da sind wir auch immer stolz drauf, seien, seien wir ehrlich, jetzt, jetzt mal dieses, dieses technische Problem der Umfrage, wie man das machen kann ohne iPhone, dahingestellt, wir sind ja stolz drauf, dass wir immer wieder Zuschriften kriegen von Hörern und Hörern, die sagen, ich nutze nur Android, ähm, aber ich finde es einfach spannend, was ihr da erzählt und das Thema interessiert mich generell an sich schon und höre euch trotzdem zu, das finden wir dann immer wieder ganz cool, muss ich ehrlicherweise sagen, es freut mein Herz jedes Mal wie ich denke, wow, cool. Aber auf jeden Fall, ja, stimmt, ich besitze kein iPhone und sorry fürs iPhone 6s oder 6s Plus, das, das hatten wir tatsächlich voll vergessen in der Auflistung, das in, zu des Nachtes später Stunde, als wir das gemacht haben, aber das ging dann nur ein paar Stunden, da kam, kam auch gleich die Meldung, hey, da fehlt doch was, aber ich glaube nicht, dass das eine große Rolle gespielt hat in der Zeit, also von dem her, das waren jetzt nicht schon hunderte, die da mitgemacht haben, drum denke ich schon, dass das iPhone 6s oder 6s Plus, ich sag mal, ja, doch, einfach unter dem iPhone 6 oder 6 Plus ist, das kann man gut so stehen lassen. Spannend wäre natürlich gewesen, aber ich ich denke, es wäre auch zu kompliziert geworden. Aber was mich persönlich schon auch, auch interessiert hätte, gerade bei den 6, 7er oder 8ern oder dem 6s hat man ja die Möglichkeit, plus oder nicht plus. Diese Aufteilung würde mich auch noch interessieren.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also wie So Mäusekino ja, wäre, oder richtiges Smartphone. <lacht> Jetzt erweiterst du den Kreis derer, klar. die du ärgerst, Natürlich
0: basche ja, ich noch auf die anderen kleinen iPhones. <lacht> <lacht> Nein, ich bashe überhaupt nicht. Aber es wäre mir eben. Auch das iPhone 6, 7 meiner Frau ist mir zu klein, muss ich ganz klar sagen. Wenn es auch viel größer ist als ein SE. So, wir schließen das, wir machen eine neue Umfrage, sonst erzähle ich hier nur Quatsch. Ähm,
1: passend zum Thema, würde ich sagen, oder? Genau, wir fragen euch, wie wichtig ist euch Augmented Reality? Ja. Ich ich war mir nicht so ganz sicher, ob wir das nicht schon mal gefragt haben. Ich habe dann extra nachgeguckt in unserem Archiv, aber Augmented Reality ist bei uns bislang noch gar nicht vorgekommen. Und ich denke, jetzt nach ein paar Monaten ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Es gibt ein paar Apps, mit denen man das mal so für sich ausprobieren kann. Ähm, Die Frage einerseits auf die Gegenwart bezogen, aber ihr habt es ja vorhin in unserer Diskussion gehört, letzten Endes ja auch ein bisschen auf die Zukunft bezogen. Wie schätzt ihr das ein? Wie sehr wartet ihr darauf, dass da noch was passiert? Und ja, wie gefällt euch das?
0: Genau, übrigens wer jetzt denkt, hä, was, Archiv? Funkgeräte-App öffnen, dort auf Umfrage, oben rechts klicken, Archiv, da könnt ihr alle Umfragen, die wir gemacht haben, nochmal angucken, mit den Resultaten, schön aufgeschlüsselt, grafisch brillant dargestellt vom Malte, also von dem her gesehen kann man das dort tun, das ist schon ganz cool, dass man da noch rückblickend mal gucken kann, wer da was so ähm, quasi abgestimmt hat. So. Wir sind länger geworden, lieber Malte. Wir dachten eigentlich, so nach einer halben Stunde kommen wir schon zum Feedback. Aber es waren eben doch ein paar Themen, die diskutiert werden mussten. Nichtsdestotrotz schlage ich vor, wir springen ins Feedback rüber. Einverstanden? Genau, sehr gerne. Gut, und ähm, jetzt schlage ich ganz einfach vor, du legst einfach los, oder?
1: <lacht> das kann ich gerne machen. Ich möchte heute mal eine Zuschrift voranstellen. Die haben wir ja schon eine ganze Weile liegen. Die ist mir allerdings sehr wichtig. Und sie ist leider jetzt nicht so positiv versprühend wie manch anderes Thema, was wir ansprechen. Aber es gehört ja halt auch in diesen Apfelfunk rein. Es geht um Pokémon Go. Und letzten Endes hat sie mhm. auch was mit AR zu tun, über das wir gesprochen haben.
0: Ja, passt gut, genau.
1: Da hat uns der Matthias geschrieben, ähm, sicherlich habt ihr auch viele gesehen, Die als Smobies durch die Gegend liefen beim Spielen von Pokémon Go und keine Hemmungen hatten. Bei einigen Spielern setzte wohl der Verstand komplett aus. Man denke auch an die vielen unmöglichen Stellen, an denen sich Arenen befanden und wo man Trophäen erlangen konnte. Ernsthaft liefen Spieler auf die Intensivstation unseres Krankenhauses, in dem ich arbeite, um dort seltene Trophäen zu erlangen. Aber hier meine traurige Geschichte zu Pokémon Go. Mehrfach warnte ja Nintendo, man solle gerade im Straßenverkehr aufpassen, wenn man Pokémon Go spielt. Das half meiner Kollegin leider nicht. Auf dem Heimweg mit ihrem Pkw wurde sie von einem entgegenkommenden Auto frontal erwischt. Beide Autos stießen ungebremst mit jeweils 70 Stundenkilometern aufeinander. Gott. Es stellte sich heraus, dass der Unfallgegner während der Fahrt Pokémon Go gespielt hat und dadurch in die gegnerische Fahrbahn geriet. Sie ist seit einem Jahr zunächst im Krankenhaus dann immer noch in der Rehabilitation. Sie hat eine hohe Querschnittslähmung, kann dadurch die Beine gar nicht mehr bewegen und die Arme nur sehr wenig. Sie ist nicht mal in der Lage, selbstständig zu trinken und kann nicht mal einen, einen elektrischen Rollstuhl bedienen. Mir ist wirklich der Spaß vergangen bei dem Spiel, schreibt Matthias.
0: Ja, das, ich meine, da ist man sprachlos, sage ich ganz ehrlich, lieber Matthias. Das ist natürlich eine ganz schlimme Geschichte, die sich so aber, muss man auch sagen, wirklich oft zugetragen hat. Also es es gab viele solche Fälle, gerade als der Hype ganz groß war um Pokémon Go. Und ich meine, wir müssen das jetzt nicht äh Pokémon Go, sage ich mal, ist ja nur ein Teil, es ist eben Augmented Reality generell und ich habe vorhin gesagt, hey praktisch, wenn ich als Tourist irgendwo unterwegs bin und im Smartphone mir schöne Sachen anzeigen lassen kann, aber letztendlich ist natürlich da genau das gleiche Problem. Man kann es weitergehen, wir wissen alle ähm, SMS-Tippen, iMessages, Chatten, WhatsApp, was auch immer im Straßenverkehr ist inzwischen ein Riesenproblem geworden, auch beim Straßenverkehr selber, dass man dann mit dem Auto zum Beispiel Umfälle baut, weil man irgendeine Nachricht schnell mal schicken muss oder so, ähm, ja, also das ist einfach absolut idiotisch, das zu tun und vor allem und das finde ich eigentlich in deinem Beispiel jetzt natürlich ganz besonders schlimm. Ähm, eben der Unfallgegner hat Pokémon Go gespielt, quasi. Also deine 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 Freundin konnte da gar nichts dafür oder deine deine Kollegin und ja. Pff. Was soll man dazu sagen? Man muss einfach verdammt nochmal aufpassen. Man sollte die, die Augen gerade ausrichten, nicht aufs Smartphone. Vor allem, wenn man fährt. Das, das Eigentlich ist es völlig selbstverständlich. Aber ich muss selber sagen, wenn ich Auto fahre, ich treffe, oder auch wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, ich sehe immer wieder Leute, die da so locker irgendwie das Steuerrad halten und gleichzeitig irgendwas auf dem Handy rumtippen und ich weiß ja nicht, wie die sind, ich weiß nicht, wie du bist, Malte, aber bei mir ist es so, ich merke das schon, wenn ich stehe, sobald ich auf mein Smartphone gucke, dann dann, ich, dann dann ist die Konzentration zu 100% auf diesem Ding und wenn ich fahre, wenn ich schon nur die, den Gedanken habe, da was drauf zu tippen, dann werde ich sowas von unsicher und, und fahre schon Schlangenlinie, ich bin einfach über ich glaube, keiner ist fähig, das quasi gleichzeitig zu
1: tun und darum ist das tierisch gefährlich, oder? Ja, absolut. Und ich erlebe das auch mal wieder im Straßenverkehr. Ich bin ja durch meinen Beruf dann auch häufig mal zu Terminen unterwegs. Und wenn ich dann einerseits sehe... Sag ich mal, Das mildeste Beispiel ist eine Ampel, dass man nicht loskommt, weil grün ist und alle blicken noch auf ihr Smartphone und schicken irgendwelche WhatsApp-Nachrichten durch die Gegend. Ähm, das, das krasseste Beispiel ist, man hat auf der Autobahn jemanden vor sich, der in Schlangenlinien durch die Gegend fährt, weil wenn man dran vorbeifährt, sieht man, dass da auch eben irgendwas getippt wird, da so in Höhe der Gangschaltung. Also das, das, da gibt es viele Beispiele, es greift immer mehr um sich und ich finde... Diese, diese Zuschrift von Matthias, die die ist mir deshalb so wichtig, auch dass wir sie heute hier mal vortragen, weil ich finde, durch solche Schicksale, durch solche persönlichen Schicksale, ähm, bekommen diese Gefahr auch ein ganz anderes Gewicht. Das ist ganz wichtige Öffentlichkeitsarbeit zur Prävention. Es ist schlimm mhm. schlimm, dass sowas überhaupt passiert ist. Und ähm, beeindruckt mich schwer, aber ich finde es auch sehr wichtig, dann eben darüber zu sprechen, um letzten Endes dann den einen oder anderen vielleicht doch zu wecken und zu sagen, hey, pass doch mal auf, reflektier dein Verhalten an der Stelle, denn das Mhm. ist ähm, absolut gefährlich und ähm, ist nicht nur eine Frage von ich selber habe es unter Kontrolle, sondern man reißt auch andere mit rein. Ja, Ja, das ist
0: genau der Punkt. Also da sollte man sich wirklich, wirklich, wirklich selber an der Nase nehmen und das auf gar keinen Fall tun. Auch anderen das sagen, dass sie das Gefälligste unterlassen haben. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht, ich will Pokémon Go nicht verharmlosen, überhaupt nicht. Aber es ist heute ein Riesenproblem. Ein Polizist hat mir vor ein paar Monaten erzählt, das Erste, was sie beim einem Unfall inzwischen machen, ist das Smartphone checken, ob darauf gerade irgendwie gesendete Nachrichten sind oder so. Weil einfach so oft eben die Leute am Smartphone rumdrücken und dann passiert irgendwas. So was Schlimmes wie bei Matthias zum Glück nicht ständig aber es ist einfach unmöglich, man sollte es einfach nicht tun. Gab es da nicht, by the way, um, um den Bogen kurz zu schlagen, bei iOS 11 diesen Car Mode? Hm. Oder gibt's? Was heißt, gab's? Ihr seht, ich habe das noch nie getestet, aber ich fahre sehr selten Auto oder nicht oft Auto. Und wenn, dann ist mein Smartphone wirklich out of use. Aber Geld, das kann man doch einstellen, dass sich das Ding dann selber quasi blockiert.
1: Das kannst du machen, aber es ist ja wirklich optional, also ja, ja, muss das ist schon, so nichts, klar. Wie, wie die Taschenlampe oder jedes andere Add-on, was ja. du im Kontrollcenter hast, musst du das manuell aktivieren und mich würde wirklich mal interessieren, ist vielleicht nochmal eine interessante Umfrage, die wir machen können, wie viele das Ding denn tatsächlich einsetzen. Ist ja, ja jetzt auch schon jetzt einige Monate raus. Ja, das, das, das müssen um, wir uns mal aufschreiben, ja, genau, genau,
0: das wäre wär mal eine, eine nächste Umfrage, zu mal gucken, ob das überhaupt jemand braucht, quasi, dass, dass wir das nochmal thematisieren, das Thema. Ja, Finde ich ganz ein wichtiger Punkt, <lacht> Entschuldigung, und an deiner Stelle, Matthias, ja, eben schreckliche Geschichte, Ich kann mir vorstellen, ist klar, dass, dass du keinen Spaß mehr an dem Spiel hast, logisch, aber ähm, ich glaube, wir würden diesen Car-Mode mal noch später thematisieren, oder? Ich werde ihn auch mal noch testen selber, damit ich überhaupt mitreden kann. Ja, genau. Gut, dann äh, zur nächsten ähm, Zuschrift. Auch schon ein Weilchen her, aber ich finde es ganz spannend, auch jetzt nach ein, paar, nach ein paar Monaten, wo das iPhone 10 ja quasi jetzt im Verkauf ist. Die ersten Gerüchte zum iPhone, was auch immer, eben gibt es ja schon. Und zwar hat der Nico eine Mail geschrieben und uns gefragt, da geht es um die Namensgebung der iPhone-Reihe. Er hat sich da Gedanken dazu gemacht und er sagt, ja jetzt, da das iPhone 10 gibt, meint ihr, es gibt noch ein iPhone 9? Das wäre ein wenig komisch, da es ja wahrscheinlich eher ein Rückschritt zu suggerieren würde, und da Apple ja das iPhone 7s übersprungen hat und direkt das iPhone 8 vorgestellt hat, schätzt ihr, dass Apple die, Klammer auf, in meinen Augen auch eher unnötige S-Reihe aufgibt? Hierbei handelt es sich also meistens nur um kleinere Hardware-Updates, neuer Chip, besserer Sensor etc. Oder was mir gerade noch einfällt, braucht Apple eventuell die zwei Jahre Zeit, um genug neue Features etc. für das neue Modell zu finden, zu bauen. Ich finde das eine spannende Zuschrift, weil es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist natürlich um die Namensgebung des kommenden Smartphones, das wir ja in neun Monaten wahrscheinlich dann sehen werden. Und dann geht es um die S-Reihe ganz generell. Lass uns das mal trennen. Was denkst du nach dem iPhone 10? Ich meine, das war das Jubiläums-iPhone, das war the Special One, um es mal so zu sagen, wird... Also die Frage, die sich eigentlich stellt ist, gibt es nächstes, Moment, wir sind schon 2018, gibt es dieses Jahr, gibt es dieses Jahr nur noch solche Randlos-Dinger, die dann namenstechnisch natürlich irgendwie aufschließen müssen oder gibt es die klassische Reihe noch weiterhin, die man dann unter Umständen schon iPhone 9 taufen könnte, oder? Hm.
1: Wir haben diese Frage mit den randlosen Geräten ja schon mal hier diskutiert und ich glaube, unsere Meinung war, dass der Trend dann doch dahin geht, also dass dass, das diese klassischen Randdisplays nicht mehr geben wird, dass eher noch die Frage sich stellt, ist das jetzt überall OLED oder ist es dann noch LCD einfach randlos? Also ich denke, da bleibe ich auch dabei, dass die, die Reise wird in diese Richtung gehen. Diese, diese Namensfrage, ich, ich glaube, das ist der spannendste Punkt eigentlich dieses Jahres 2018. Genau, an der Keynote. Das
0: könnt ihr jetzt schon sagen, im Januar, genau. Egal, was kommt, aber der spannendste Punkt ist, wie nennt Apple diese Dinger?
1: Und und wir haben hier ja wieder stimmt. diese Chance, einen historischen Moment zu schaffen, so wie wir das iPhone 10 ja auch schon namentlich vorhergesehen haben. Uhu, ja stimmt, ja
0: genau, wir haben nämlich ja schon im März, glaube ich, drüber philosophiert, wie das dann heißen könnte. Ähm, ja, das ist wahr. Ähm, also, Ich sag's mal so, das ist ganz einfach, gebe ich zu. Es wird ein iPhone, das neue coole Randlose, der Nachfolger des iPhone 10 in der Plus-Version geben. Da bin ich völlig überzeugt. Und das wird dann auch Plus heißen. Ob das Ding dann iPhone 11 und iPhone 11 Plus heißt, (lacht) ich lege mich noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ich glaube, das Plus ist gesetzt. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Das, das wird noch kommen, quasi als logischer Ausbauschritt für die wie mich, den der, der, der Screen trotzdem, der, der das Gerät trotzdem noch zu klein ist. Aber wie das Ganze nennt, also ich glaube, iPhone 9, ach, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, oder? Ich glaube, die 9, die ist einfach durchgefallen.
1: Ja, also ich glaube überhaupt, die, die lateinischen Zahlen... Außer noch so ein Mäusekino-Phone ja, vielleicht, vielleicht ja, gibt es noch sowas, ja, so ein La- kleines. Die lateinischen Zahlen stehen, glaube ich, sowieso für Rückschritt, denn... Dass mhm. man, man assoziiert diese, diese, diese ausgeschriebenen Zahlen einfach mit diesen Randdisplays. Wenn, wenn ja, Sie noch genau. ein Randgerät rausbringen, dann können Sie es iPhone 9 nennen. Ich glaube, ein, ein rahmenloses Gerät oder weitgehend rahmenloses Gerät können das Sie nicht, nicht so iPhone, nennen, weil das nee. wäre einfach ein Anachronismus. Du, du gehst von genau. 10 auf 9, das passt ja mir nicht. Ich glaube sie werden mit diesen römischen Ziffern weiterarbeiten. Einfach auch, weil es sowieso so eine, so eine Sache ist. Um, jetzt hey, da. Aber
0: das wird dann kompliziert, aber dass du durch die Leute. Wenn ich mir wenn ich mir schon nur so in der Blogosphäre, in den Podcasts und vor allem in den in Tech-YouTube-Videos, wenn ich da mal so im deutschsprachigen Raum rumgucke, muss ich ja sagen, dass 80% der Leute dem iPhone 10, liebe Leute, Apple will, dass das iPhone 10 heißt, Punkt, dass die X war immer eine 10 bei Apple, Klammer zu. Die meisten sagen ja iPhone X. Und ich meine, wenn du jetzt so ein iPhone X und dann noch mit einem Strich, dann sagen die, das gibt ein iPhone XI. Das ist dann nicht 11. Also ich meine, das wird dann, glaube ich, sehr schwierig, oder?
1: Ja, oder, oder es wird darauf hinauslaufen, dass Apple tatsächlich sagt, das war ja schon jetzt beim iPhone 10 gemutmaßt worden, dass sie diese ganzen Ziffern jetzt wegfallen lassen, weil sie das ganze System mhm. neu beordnen. Dass sie beispielsweise Stimmt. sagen, es gibt ein, ein iPhone, es gibt ein iPhone Plus und es gibt ein iPhone Pro. Jetzt mal so dahingesponnen, wie die jetzt mhm. ausgestattet mhm. sind, wie, wie das Gefüge dann ist, das ist eine andere Frage. Aber dass sie einfach jetzt das dann neu beordnen, weil sie aus zwei Schienen wieder eine machen und es eigentlich keine sinnvolle Fortsetzung und gibt mir Zahlen, weil es da immer ein Wenn und Aber gibt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das wäre natürlich gut gut möglich, dass sie das, das X, die 10 genommen haben, weil es halt 10 Jahre sind, weil das alles so schön passt und weil wir das X ja schon länger kennen bei Mac OS etc. Und dann dann ab nächstem Jahr, sorry, ab diesem Jahr vielleicht schon sagen, okay, jetzt schmeißen wir die ganzen Zahlengeschichten raus. Wir machen sie wie beim iPad. Da weiß zwar niemand mehr genau was. Wenn man, man muss immer, wenn du auf eBay eins ersteigern willst, musst du gucken, ob es da noch irgendeine Jahrzahl hinten dran hat, weil du sonst nicht mehr weißt, wo du es einordnen sollst. Aber dafür wird es dann halt in, in dem Jahr selber einordnen. Einfacher, Gut möglich. Lass mich mal über diese S-Geschichte noch diskutieren. Ich meine, wenn sie das natürlich machen, dann könnte man ja logischerweise gleichzeitig die ganze S-Geschichte weglassen, die ja Apple eigentlich dieses Jahr tatsächlich weggelassen hat, weil wir sind uns alle einig, oder? Das iPhone 8 oder iPhone 8 Plus hätte durchaus ein iPhone 7S oder 7S Plus sein können, oder? von der Logik her.
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, es ist so ein bisschen grenzwertig, es ist ein Grenzgänger zwischen einem neuen Release und einem, ich meine, das iPhone 7 und 7 Plus war ja auch schon nicht mehr so der große Sprung, wie man sonst diese großen Zahlen Sachen gesehen hat, sondern auch ja sehr evolutionär. Aber ähm, im weiteren Sinne war es schon ein S-Release, da gebe ich dir recht.
0: Ja, gut, andererseits, es ist es gar nicht so einfach, stimmt. Ich meine, das vom iPhone 6S aufs iPhone 7 ist in meinen Augen ein kleinerer Schritt als vom iPhone 7 aufs iPhone 8. Ja. Jetzt mal rein technisch gesprochen. Das okay. iPhone 8 ist Ist wirklich deutlich schneller als das 7er. Es hat eine viel bessere, war ich ja selber total erstaunt, Kamera. Es hat dieses Wireless Charging drin. Also es ist eigentlich ein größerer Schritt als vom 6s auf 7er. Abgesehen vom Plus, wo natürlich die Dual-Linse reinkam. Das war natürlich was ganz Spannendes beim Plus-Modell. Aber um zum Beispiel mal beim Normalen zu bleiben. Also ist gar nicht so einfach, wie man sieht. Ich finde übrigens nicht, und das möchte ich einfach noch anmerken an 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 das E-Mail vom Nico. Ich finde nicht, dass die S-Reihen quasi... äh, unnötig waren, weil gleich langweilig. Ich meine, wir haben Siri bekommen mit einer S-Reihe. <lacht> Brauche ich täglich. Äh, okay, ist jetzt bei mir nicht so, aber ich meine, machen wir uns nichts vor, ist eine riesen wichtige Sache und war damals vor allem eine super, super Neuigkeit. Wir haben den Fingerprint, also den Touch-ID-Sensor bekommen mit einer S-Reihe, nämlich beim iPhone 5S. Also ich, ich fand eigentlich es, es war immer so ein bisschen, ich fand die Aufteilung noch cool. Die die normalen, in Anführungszeichen, die ohne S, haben neues Design gebracht. Das war jahrelang so. Und die s haben dafür wirklich spannende Features gebracht. Und das dann zusammengenommen wurde halt dann immer besser. Oder oder wie, wie sahst du das? Ich, ich fand, das eigentlich hat schon noch Sinn gemacht.
1: Ich habe da eigentlich die S-Releases so in Erinnerung, dass man halt schon zweimal hingucken musste um dann mhm. den großen Unterschied zu erkennen Stimmt. aber dass das viele S Erscheinungen tatsächlich so interessanter waren Ja, genau. als das so, meine ich. so genau. manche Designänderung, die natürlich im ersten Moment einen gewaltigen Aha erzeugt, ja. aber dann nach zwei Jahren eigentlich auch vergessen ist. Du hast ja gerade ja, ein paar genau. Beispiele genannt. Also viele Dinge, die mit S kamen, sind ja bis heute im Gespräch. Wir reden immer noch über Siri und ihre, ihr Unvermögen, bestimmte Dinge zu können. Wir, wir reden über Touch-ID und den Nachfolger Face-ID. Also das, das sind ja im Prinzip die Sachen, die hängen geblieben sind. Wir reden genau. aber zum Beispiel nicht mehr über das neue Design vom iPhone 4.
0: <lacht> genau, ja, ist ganz genau der Punkt. Und das Sechser ist inzwischen auch in, in, in völlig bekannt, logischerweise. Ja, das ist eben, das ist so. Also ich glaube, die Nummern waren einfach immer quasi, wow, neues Design, krasse Sache. Aber die Esser haben wirklich spannende, zum Teil wirklich auch sehr neue Features gebracht. Ich meine, Touch-ID damals war wirklich was Neues, für Smartphones zumindest. Siri war damals ganz was Neues. Da gab es noch keine Alexa und noch kein Google ähm, in dem Bereich, die die quasseln konnten. Also das war eine große Sache eigentlich. Umso schlimmer hat jetzt Apple den Vorsprung so, so fahrlässig verspielt. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Also von dem her gesehen, das hat schon Sinn gemacht. Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Äh, ich glaube, was man aber schon sagen kann, ist definitiv nicht so, dass Apple irgendwie auf einen Zwei-Jahres-Fahrplan umwechseln würde. Also quasi ein, zwei Jahre lang, also nur alle
1: zwei Jahre ein neues iPhone. Ich glaube, das können wir ausschließen. Ja, definitiv. Also Apple geht zwar gerne einen eigenen Weg, aber diesen Zwang des Marktes werden sie sich nicht widersetzen können. Ich glaube, jährlicher Takt ist ja eigentlich sogar das Mindeste, was man haben muss. Einige Hersteller gehen ja sogar darüber hinaus. Aber die, die Großen sind ja auf dem Jahrestrip.
0: Ja, und es hat sich inzwischen eben rausgestellt, dass jährlich eigentlich das Beste ist. Samsung macht das so, die Großen machen es so und die, die es nicht so machen, denen fällt das ziemlich auf die Füße. Sony das sage nicht nur ich, das sagen viele, die die noch besser draus kommen als ich, hat sich mit diesem Halbjahresrhythmus, den sie einige Zeit durchgezogen haben, einen großen Teil seiner seiner Nutzerbasis verärgert, weil nach einem halben Jahr willst du nicht, dass ein neues Smartphone kommt, das viel besser ist als das, was du gerade gekauft hast. OnePlus steckt im Moment gerade in diesem Dilemma mit diesen T-Geräten, die sie immer bringen. Also OnePlus 5 und dann plötzlich ein 5T, kurze Zeit, nur wenige Monate später, das wirklich dann auch noch viel geiler ist. Das das, das nervt natürlich alle, die sich gerade eins gekauft haben. Also auch die... Hört man, alle sind sich eigentlich einig, man denkt zu dieser Jahresrhythmus, da kannst du genug Features und Sachen bringen, die die Leute wirklich nochmal attraktiv finden, ohne dass du die, die gerade eins gekauft haben, allzu stark verärgerst. Also das macht irgendwo schon Sinn und ich denke, das wird beim iPhone definitiv so bleiben. Jetzt weiß ich nicht, wie du siehst, wenn unsere Länge einigermaßen bleiben soll wie normal, würde ich sagen, dass wir hier einen Cut machen.
1: Wir können auch gerne noch einen reinnehmen.
0: Wir können können auch noch zehn reinnehmen und noch zwei Stunden weiterquasseln. Ich will nur nicht die die, die Geduld unserer Hörerschaft allzu arg strapazieren. Aber ja, nehmen wir noch einen rein. Bring du noch einen.
1: Genau, ich suche mal eben einen schönen aus. Nehmen wir mal das hier. Genau, auch ein Thema, was uns immer mal wieder begleitet hat und ähm, was was auch in unserem Jahresrückblick jetzt gar nicht so eine Rolle gespielt hat, obwohl es eigentlich ein Thema ist, wie ich finde, was ähm, in die Zukunft gerichtet auch noch viele Fragen hat. Und zwar hat Ralf uns geschrieben, Ich habe mich gefragt, was ihr bezüglich der CarPlay-Umfrage beabsichtigt hattet. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass wir zu CarPlay eine Frage gestellt haben. Er schrieb dazu, ich muss mir einen neuen Dienstwagen konfigurieren und habe mir die Sinnfrage zur CarPlay-Funktion gestellt. Leider kann ich sie nicht positiv beantworten. Hier mein mein Setting. Ich besitze ein iPhone 6S und habe die TomTom-App als Navi im Gebrauch. Ich bin nicht bereit, mehrere tausend Euro, 2700 Euro für ein VW-Radio mit Navigation auszugeben. Nun habe ich festgestellt, dass Apple außer die eigenen Karten-App äh, Fremdnavi-Apps nicht zulässt. CarPlay stellt den Screen größer dar und VW verlangt für diese Funktion einen happigen Preis. Ich werde mir eine Freisprecherinrichtung bestellen. Ist CarPlay also nur eine Spielerei? Ich finde zu diesem Thema wenig Informationen, daher meine Frage. Habt ihr in Zukunft vor, über CarPlay zu sprechen?
0: Ich spreche extrem gern über CarPlay, muss ich fairerweise sagen. Äh, das Problem, das ich dabei immer habe, ist, dass ich selber keinen Wagen habe, der CarPlay unterstützt. Und da sind wir natürlich ich meine, wir könnten das jetzt ganz breit aufmachen und dann noch wirklich lange diskutieren, aber so ein bisschen ist es schon der Punkt, da sind wir natürlich bei einem ganz massiven Problem, das ich sehe generell in der Autoindustrie, dass wir halt gerade im Bereich Entertainment, im Bereich ähm, quasi Navis, im Bereich überhaupt die Screen, ich sag's mal so, heute hat ja jedes Auto einen Bildschirm, selbst der kleine Renault Clio hat einen Screen in der Mitte und aber was man damit machen kann und vor allem, wie sich das Ding über die Zeit verändert, das ist ein riesiges Problem, denke ich, nach wie vor. Ich meine, klar, mein Turan ist neun Jahre alt, dem kann man nicht allzu viel vorwerfen, aber auch ich würde natürlich nicht das Auto neu kaufen, nur weil ich jetzt ein neues Navi gern hätte, obwohl mich das Eingebaute nervt. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist, ob du wirklich immer die super, duper, mega Lösung bei VW zum Beispiel brauchst, damit du CarPlay kriegst, das Weiß ich nicht, weil ich kann dir gut nachvollziehen, lieber Ralf, wenn du natürlich 1.000 Euro, beziehungsweise Tausende sind es ja, er schreibt, glaube ich, 2.700 Euro für ein VW-Radio mit Navigation ausgibst und die Navigation ist jetzt schon schlechter als als bei Google Maps oder selbst bei Apple Maps, dass du einfach dabei hast oder du kaufst eben für 50 Euro eine App von Navigon oder eben von TomTom. Das macht alles keinen Sinn. Also ich glaube, Navigationssysteme in Autos, die haben es relativ schwer. Das ist tatsächlich so. Andererseits ist es natürlich schon so, ähm, CarPlay ist praktisch, oder? Du, du lieber Malte und ich, wir konnten das beide in, in Testautos, die wir gefahren sind, feststellen. Ist schon eine super praktische Sache, oder? Weil man eben den großen Screen brauchen kann und nicht dieses kleine fummelige Smartphone-Display.
1: Ja, es hat natürlich schon den Vorzug, dass du eben zumindest die Apple-eigenen Apps dann integrierter im Auto hast, als wenn du sie jetzt nur dann in einer iPhone-Halterung mit deinem Smartphone dann letzten Endes hast. Aber wenn wenn wir das mal auf die Frage jetzt nochmal beziehen, die die Ralf gestellt hat, ist das nur eine Spielerei? Da würde ich ihm schon mindestens zur Hälfte recht geben. Nach meinem Empfinden ist CarPlay momentan tatsächlich in, in vielerlei Hinsicht Ja, Spielerei klingt immer so ganz despektierlich, aber eher eine eine Ergänzung und nicht so ein hartes Feature, wo ich sagen würde wow, das muss ich mir jetzt sofort kaufen. Das war jetzt nicht so das, was bei mir hängen geblieben ist. Es war nett zu haben. Und ich glaube, es ist ja auch so, dass viele eben es jetzt einfach nur so mitkriegen, weil sie, wenn sie sich ein neues Auto kaufen oder neues Radio, viele Geräte haben ja heute und viele Autos haben ja heute dann dann ab Werk dann CarPlay und Android Auto Unterstützung drin. Insofern ist das keine bewusste Entscheidung. Aber dass man gezielt losgeht, wenn man ein altes Auto hat und sich dann CarPlay, dann ein CarPlay entsprechendes Gerät nachkauft, ich sehe da auch eben viele Hemmnisse, unter anderem eben diese Sache, dass eben dann Apple aus mir unerklärlichen Gründen dann nicht für die Entwickler das öffnet.
0: Ja, das, das sind verschiedene Punkte, die du ansprichst. Das eine ist definitiv so. Ich meine, da hat Apple mal wieder einen Riesennachteil, weil sie sich selber wieder mal aufgelegt haben, dass nur die apple eigen Apps gehen. Ich glaube, Spot, naja, ne, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber es gehen, wenn, dann gehen nur ganz, ganz, ganz wenige. Ausgewählt. Ähm, Ausgewählte, genau, so ein ja. schöner, genau, nur ausgewählte Apps. Das ist bei, bei, bei Android äh, Auto ist es ein bisschen anders. Da funktionieren viel mehr, auch nicht alle, aber viel mehr zumindest. Ähm, ich sag's mal so, ich würde heute, wenn ich mir ein neues Auto kaufe, kein Auto mehr kaufen, ohne CarPlay und Android Auto drin. Ganz einfach, weil ich die Möglichkeit des Smartphones eben, das größer und praktischer darzustellen, zusammen mit der Freisprecheinrichtung, all dem, weil ich die nutzen würde. Wenn das aber heißen würde, dass ich ein extrem teures Super Entertainment inklusive Navi schieß mich tot, mehrere tausend Euro teuer System kaufen würde, dann, dann, dann hätte ich tatsächlich Gewissensbisse. Da gebe ich dem Ralf recht. Äh, Wenn es aber darum geht, dass man das CarPlay einfach dazu konfigurieren kann, mit ich sag mal, einem vielleicht dreistelligen, tiefen, dreistelligen Betrag. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, er hat das im Mai 2017 geschrieben, dieses Feedback. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich jetzt rumgucke, dass ich eigentlich schon das Gefühl habe, dass die meisten heutigen Autos das anbieten. CarPlay und Android Auto, immer beides zusammen, netterweise, sinnvollerweise. Und dass das nicht bei allen heißt, dass du gleich extrem viel zusätzliches Geld ausgeben musst. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Aber ich lasse mich natürlich gern von unserer Hörerschaft eines Besseren belehren. Ihr konfiguriert wahrscheinlich mehr Autos zusammen, als ich das tue. Ich gucke einfach (lacht) ab und zu, weil es mich interessiert. Ich habe schon das Gefühl, dass Android, beziehungsweise wir können ja bei CarPlay bleiben, das gleiche gilt für Android Auto, dass dieses System per se schon so ein bisschen in diesen Systemen der Autos eigentlich angekommen ist. Oder täuscht mich da mein Eindruck? Einfach, weil ich selber darauf achte vielleicht.
1: Ja, ja, also ich, ich frage mich manchmal wirklich, wie viele es denn aktiv ständig nutzen. Ähm, hängt wahrscheinlich auch davon ab, was man so während der Fahrt da veranstaltet. Wenn man jetzt zum Beispiel Overcast nutzt, diese Podcast-App oder Spotify, dann ist es eben ungemein nützlich. Nützlicher eben beim iPhone, als wenn du das ähm, jetzt über so eine Halterung nutzt. Mhm. Aber ähm, ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass auch viele Carplay-Autoradios durch die Gegend fahren und ungenutzt bleiben. Einfach weil die Leute da für sich keinen Sinn und Zweck sehen. Gerade weil eben ihre Apps, die sie beispielsweise jetzt wenn der Fahrt nutzen vielleicht eben dann keinen Pendant haben. Für mich ist das so ein bisschen so mit den Apps wie beim Apple TV bis jetzt zum Apple TV 4, wo, wo es ja, ja auch nur so war, dass Apple ausgewählte Partner dann ermutigt und eingeladen hat, dann dafür dann ihre App dann zu entwickeln und alle anderen bleiben außen vor. Das, das hat vielleicht so ein bisschen was damit zu tun, dass Apple noch Pläne für die Zukunft hat, dass sie dann auch sagen, jetzt kommen die Apps aufs Auto, so wie mit dem TV äh, OS. Wer weiß, Aber es es ist auf jeden Fall ein Schritt, glaube ich, der, weil eben das so lange schon auf sich warten lässt, ähm, nun eher so wirkt, als wenn das nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Also das das ist so ein bisschen das, was bei mir hängen geblieben ist.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, CarPlay wahrscheinlich könnte man sehr gut auch jetzt aus Sicht von Apple oder bei Apple als Hobby bezeichnen. Also ich gehe nicht davon aus, dass Apple da extrem viele Ressourcen reinsteckt in das Teil. Ähm, Das Gleiche gilt für Android Auto eigentlich auch. Ich meine, wir hatten natürlich am Anfang, wenn man das so ein bisschen anguckt, wie das entstanden ist, hatten wir natürlich das Problem, sowohl Google wie Apple sind mit großen Erwartungen gestartet, selber auch, und haben dann gemerkt, hey, die Autoindustrie hat gar nicht auf sie gewartet. Also die die Autoindustrie war eigentlich extrem ablehnend, ziemlich lange ich gesagt, ey, wollen wir denn das? Nee, wollen wir eigentlich nicht. Ähm, wir haben das auch schon mal diskutiert, haben einen, einen, glaube ich, der frühen Apfelfunk-Podcast. Ähm, und inzwischen habe ich das Gefühl, ist es die Akzeptanz zumindest etwas besser, also zumindest bei einigen Autos, die ich testet, getestet habe oder wo ich mitgefahren bin, habe ich gesehen, die haben zwar immer noch ihr eigenes System drauf, dass sie natürlich davon ausgehen, dass es viel besser als das von Google oder Apple, aber man hat zumindest die, die Wahl. Man kann hin und her schalten zwischen diesen verschiedenen Systemen, wenn man das möchte. Also von dem her ist die, vielleicht die Akzeptanz inzwischen größer, dadurch vielleicht auch die potenzielle Durchdringung, was natürlich nicht heißt, dass es dann wirklich von den Leuten auch genutzt wird. Und das würde vielleicht dann bei Apple auch bedeuten, dass sie sich irgendwann mal sagen, okay, jetzt sind wir ja fast bei allen großen Herstellern einigermaßen dabei, jetzt könnten wir auch mal die Funktionalität ein bisschen aufbauen, aber mhm. keine Ahnung.
1: Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an und vielleicht war das auch die Erwartungshaltung, die dann Apple, Google und Co. dann hatten, dass die Autohersteller sich ihnen öffnen. Es gibt ja, ja, klar. Es gibt ja im Automarkt, also das, das Auto ist ja irgendwie immer noch das unbekannte Ding für die Smartphone und für die mobile ja. Welt. Das, das ist, ich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese Angebote sehe für diese, ähm, diese stecker die kennst du sicherlich auch, wie ja, ja, man genau. da reinmacht, diese OBD 2 stecker mit denen du dann beispielsweise dann eben dein Fahrverhalten analysieren kannst, gucken kannst, ob dein Tank leer ist oder voll ist oder wo dein Auto steht in Verbindung Echt? dann mit einem Smartphone und das ist, das ist sowas von umständlich und, und irgendwie so, so merkwürdig geregelt, wo ich mich dann einfach immer frage, kann man das nicht einfacher realisieren? Muss es im Jahre 2018 immer noch so einen ziemlich unförmigen und großen Stecker geben, der manchmal auch gar nicht reinpasst, weil das dann irgendwie gar nicht dafür gemacht ist, das ist ja eigentlich so eine Analyse Schnittstelle für die Autowerkstätten. Ähm, Ich ich finde das total äh, kurios und und, und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich für das ganze Problem der Autoindustrie. Ausnahmen gibt es da auch, aber es gibt, mehrheitlich ist es ganz einfach, glaube ich, so, dass dass, dass die immer noch so ein bisschen hadern mit dieser ganzen Geschichte, wie weit öffnen wir uns und wie wie gestalten wir die Zukunft.
0: Ja, und das... Ähm ja, t- ich meine, das ist ein gigantisches Problem. Ich, ich, ich bin heute auch der Überzeugung, dass Tesla, wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, Tesla ist nicht nur drum, hat so ein bisschen was Disruptives in Bezug auf die Autoindustrie wegen der ganzen Elektrogeschichte, sondern wenn du dir so ein Teil mal anschaust und wenn du guckst, wie viele, ich habe ein paar Kollegen, die in Tesla fahren, wie viele Updates da immer kommen, die zum Teil wirklich neue Funktionen bringen, neue Möglichkeiten bringen und das ist ein ständiges, also schon fast schlimmer als bei iOS 11, ehrlich gesagt, da, da trudeln ständig Updates ein. Aber ich meine, wenn man sich das überlegt, der Hintergedanke dabei dass man eben quasi ein Auto verbessern kann, dass man neue Funktionen teilweise kostenpflichtig aktivieren kann bei einem Auto. Das ist sowas völlig diametral anderes als als zum Beispiel bei einem VW oder oder bei einem, wo du quasi ein neues Auto kaufen musst, wenn du dein Navi ändern oder aktualisieren willst. Aber außer Kartenupdates gibt es halt nichts. Ist immer noch gleich scheiße wie vor neun Jahren. Und das ist heute, glaube ich, nicht nicht groß anders bei den neuen Modellen. Also da, da zeigt sich eine extreme Distrepanz. Und ich denke schon aber, wir sehen es beim Smartphone, wir sehen es bei allem, es läuft schon eher in die Richtung, dass du halt eigentlich erwartest auch als Kunde, dass du per Software Neuerungen kriegst, Verbesserungen kriegst, vielleicht mal das UI geändert und so weiter und das ist etwas, was ich bis jetzt von der klassischen Autoindustrie noch überhaupt nicht sehe.
1: Ja, aber du hast auch gerade das Thema Preis genannt und Erweiterung und kostenpflichtig und ich glaube, da fängt es schon an. Also wenn man das mal überträgt, so wie Autos verkauft werden, wie da die Preise genannt werden, mhm. verglichen jetzt mit der sonstigen Elektronikwelt. Du, du gehst ja nicht davon aus, dass wenn du jetzt einen Abpreis beim iPhone siehst, dass du dann ein Schwarz-Weiß-Bildschirm bekommst ähm, und was weiß ich nee, dann für ja. Features fehlen, sondern du gehst davon aus, dass ein gewisser Mindeststandard gegeben ist und dass dann beispielsweise Features wie Speicher jetzt dann oder die halt die Displaygröße sich allenfalls noch dann voneinander unterscheiden, wenn du mehr bezahlst. Mhm. Während beim Auto ist es ja so, dass bei diesen Abpreisen reden wir ja fast immer dann über so ein Grundmodell, wo nichts drin ist. Wir hatten es ja gerade in dieser Zuschrift da, ähm, dass dass wir dann da reden von einem Gerät, was dann noch nicht mal ein vernünftiges... äh, Sag ich mal, fortschrittliches Entertainment-Center eingebaut ja. hat, dass man dann für fast 3.000 Euro nachrüsten muss oder, oder da als Option draufschlagen muss. Und das ist für mich eigentlich immer schon so ein Problem. Es gibt ein paar Autohersteller, die haben wirklich Komplettpakete, da, da kriegst du einen Preis und da weißt du, da ist im Prinzip alles Wichtige drin, was im Jahre 2018 zeitgemäß mhm. ist. Aber es gibt immer noch viele, da wird mit Preisen geworben und wenn du genau hinguckst, merkst du, da kriegst du ist im ja Prinzip nichts. Genau. Ja
0: knapp Räder dabei, aber den ganzen Rest musst du dir dazu, 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 dazu konfigurieren. Ja. ja, das stimmt schon. Ja, Da hast, da hast du völlig recht. Und ich denke eben genau auch in dem Bereich. Also ist natürlich die ganze Elektrifizierung mit der technisch teilweise einhergehenden ja Vereinfachung. So ein Elektromotor ist ja wirklich eine simple Sache an und für sich. Aber dann eben mit den Möglichkeiten der Software und was da was da gemacht wird, das ist eine Riesenchance. Also ich meine, das ist mit ein Grund, warum ich Tesla spannend finde, weil da ist ja mehr Software als Hardware. Und ihr wisst alles, ich bin ein Softie, ich liebe Software und vor allem Updates und neue Features etc. Das finde ich super spannend. Und das war bisher halt bei der Autoindustrie absolut kein Thema. Und sollte es in meinen Augen wahrscheinlich werden. Und da ist natürlich CarPlay genauso ein Teil. Also letztendlich erwarte ich ja eigentlich, wenn ich das habe, dass ich da auch Updates kriege, dass CarPlay besser wird. Plötzlich kann es quasi per Wireless bedient werden, beziehungsweise angeschlossen und nicht mehr per Kabel etc. Aber das muss halt eben dann auch aktualisiert werden, weil das Ding bleibt ja nicht stehen.
1: Ich glaube allerdings auch und das ist vielleicht dann so der optimistische Schlussgedanke zu diesem Thema, dass mittlerweile auch das erkannt wurde, dass man da lange Zeit auf dem falschen ja. Dampfer war. Also gerade beim Thema Elektromobilität, da weiß ich äh, es auch, habe ich gehört von deutschen Autoherstellern, dass da, dass man da schon ein Bewusstsein entwickelt hat, da muss man viel mehr machen, um da künftig nicht von Leuten oder von, von Firmen wie Tesla dann von rechts überholt zu werden. Und, aber ich glaube, es gilt auch insgesamt für die Vernetzung der, der Autos, für dieses ganze, diese ganze Komponente dann Fortschritt, Smart Mobilität und so weiter, dass da einfach jetzt auch zumindest jetzt hinter den Kulissen schon ein Bewusstsein dafür ja. aufgekommen ist. Es braucht nur Zeit. Ich meine, die haben einfach Jahre da verschlafen teilweise, ja. die und, und jetzt müssen sie diese Defizite in Rekordzeit aufholen. Aber immerhin, ja. es gibt gute Signale.
0: Nein, also, äh, definitiv. Jetzt nicht, dass, dass, wir uns falsch verstehen, gerade in einem deutschsprachigen Podcast, der vor allem aus Deutschland gehört. Muss man ja aufpassen, was man sagt. Und ich meine das auch ganz ernst. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hey, der Idiot, der vergleicht seinen knapp zehnjährigen VW Turan und erzählt, was da alles Mist ist. Und, hat hatte keine Ahnung von modernen deutschen Autos. Das meine ich auch nicht. Es ist mir schon bewusst, dass da viel geht. Ich meine, gerade VW hatte, glaube ich, irgendwie, die wollen 25 Milliarden investieren in den nächsten Jahren in die Elektrifizierung ihrer, ihrer, ihrer ganzen Klassen. Ich meine, hey, das ist big money. Und auch Tesla hat sein Auto nicht in fünf, fünf Monaten zusammengeklöppelt. Die haben jahrelang das Ding gebaut und es hat einfach niemand interessiert. Und jetzt ist es halt ein Riesenthema. Also da geht schon viel und ich denke aber eben gerade im Bereich was er anspricht, CarPlay, bzw. Navi, Entertainment, diese Systeme, also man könnte es salopp sagen, im Bereich Bildschirm, da muss halt auch eine eben was gehen in Bezug auf Aktualisierungen, Software, etc., dass ich da nicht quasi einfach eine Blackbox für noch extrem teures Geld kaufe und bin dann an die gebunden, aber ich denke schon, also d- der Weg ist eingeschlagen, die Richtung geht ganz klar und das ist inzwischen auch den deutschen Autoherstellern, denke ich, absolut bewusst und drum ist dann auch noch überhaupt nicht klar, wer dann in zehn Jahren vorne steht, also das ist dann gar nicht gesagt, dass es dann Tesla ist, gut sein, dass die dann wieder verschwinden, weil wenn dann wirklich die ganz große Kohle rollt, ist es dann vielleicht wieder woanders. Aber grundsätzlich, der Ralf hat ja am Schluss gefragt, habt ihr in Zukunft vor, über CarPlay zu sprechen? Also einerseits haben wir das jetzt natürlich gemacht, knappes Dreivierteljahr nach deiner Zuschrift, lieber Ralf. Aber ich denke schon, das ist ein Thema, das uns nach
1: wie vor auch interessiert, oder? Ja, wir haben ja auch darüber gesprochen, jetzt am Beispiel dieser Autos, die wir da getestet haben. Also ich glaube, dann nach Der Zuschrift von Ralf war es ja auch Thema. Ich hatte diesen Wagen ja dann im August, September und danach in den Folgen haben wir auch drüber gesprochen. Wir werden auch gerne weiter drüber sprechen, aber es ist in der Tat ein Thema. Und deshalb noch mal den Bezug auf unseren Jahresrückblick. Ähm, CarPlay spielte letztes Jahr jetzt ja jenseits unserer Tests ja gar keine Rolle. Also da äh, ruht es momentan. Es gab zwar viele Gerüchte um Apple-Autos, aber nicht mal ein Update für CarPlay. Ich bin mal gespannt, was 2018 bringt. Ob sie da wieder etwas rausbringen, vielleicht minimal, Vielleicht auch größer. Also wenn sie dem definitiv. Auto voll bleiben wollen, müssen sie was tun.
0: Ja, das ist so. Da müssen sie jetzt definitiv mal ein Update nachlegen. Damit, das, das muss irgendwie offener werden, das Ganze. Und ähm, ja, also wir halten ein Auge drauf, lieber Ralf, definitiv. Und ich würde sagen, äh, mit einem Auge auf die Länge dieses Podcasts in der 98. Ausgabe würde ich doch jetzt einfach mal sagen, wir beschließen diese schöne, lockere Plauderrunde. Und äh, wie schon in letzter Woche Wann die nächste Folge startet, wissen wir noch nicht so ganz. Kleine Erinnerung, der Malte kriegt ja Nachwuchs, wunderbare Sache. Aber ähm, bevor das nicht alles in trockenen Tüchern ist, sind wir da ein bisschen vorsichtig mit Voraussagen, aber keine Bange. Natürlich wird es auch danach den Apfelfunk geben, in gewohnter Qualität. Und vor allem mit dir, lieber Malte, ich freue mich jetzt schon drauf. Und mir bleibt eigentlich nur dir zu danken für diese lange Sendung, die länger wurde, als ich das gedacht hatte, anhand, was wir uns so vorgenommen haben. Aber das ist immer ganz spannend. Und ja, ich verabschiede mich, ich wünsche dir natürlich weiterhin, ich drücke die Daumen für den Release und auch sonst, (lacht) wir hören uns bald wieder und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank habt ihr so lange durchgehalten, bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite, bis zum nächsten Mal, Tschüss.